3: Escoge a su familia o a su raza cuando nace. Ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre. ¿Cuál será nuestro sendero? Ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el entierro Cada cual hace un camino Y con sus decisiones un destino Somos un es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas y cada paso crea una huella y cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores y cada amigo es la a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable, del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta de nuestra voluntad, depende la respuesta.
1: Usamos una versión de Rubén Blades de este tema que elegí para esta semana de Buenas Compañías que se llama La Vida, que el otro día cuando hice una apertura sobre el, la, la sensación de estar viviendo una vida paralela, no de muchas personas que sienten que no están puestos en el camino de su vida, no como sentirse afuera de la vida, este, elegí este tema y en la versión de Julio Iglesias. Hoy, Blades, que es un tipo que me gusta mucho más que Julio Iglesias, este eh, eh, fue, fue pensado por, por Enrique Audine, ¿no? Que es, es psicólogo del equipo de, de, de Buenas Compañías y, y eligió el tema, este, el mismo tema, pero pero por otro intérprete. Y entonces, este Blades, en esta adaptación del tema, termina diciendo sueño con un mundo diferente, ¿no? Este y está bueno soñar con un mundo diferente. Y está bueno, como dice él, ¿no? Este colaborar para que esto suceda de una u otra forma cada uno desde su lugar. Y cada uno desde su lugar, para que, un mundo sea, para que el mundo sea diferente, Entonces, tiene que hacer su propio mundo diferente. Y al hacer su propio mundo diferente puede tener que ver con arreglar el árbol que está en la vereda o ponerle flores a un jarrón de su casa, porque esos toques... Pero tiene que arreglar lo que está sembrado adentro. Tiene que reparar, resolver, desechar, tramitar, elaborar, este, transformar... Eh, eso lo que adentro de él le está haciendo sentir que está fuera del mundo. Y entonces ese sueño de un mundo diferente tiene que empezar por diferenciar su mundo interno si es que no lo siente en congruencia, en eje. Tiene que, tiene que centrarse, está que no significa ser... Uh, a ultranza, maduro, ni siempre correcto, ni siempre serio, ni nunca no, no, no ¿Qué significa tener una alternancia de emociones en un lógico equilibrio una alternancia de emociones ¿Eh? no se puede vivir alegre ni, ni, vi ni vivir triste o melancólico si es así si hay lo único de uno o lo único del otro todo el tiempo arriba, todo el tiempo abajo estamos mal estás mal, si, si, subyacen, si te reís para afuera y tu, y tu sonrisa muestra lo que el alma llora, o sea, tu sonrisa esconde lo que el alma llora, entonces estás mal, estás incongruente, no mentalmente, puedes ser muy inteligente, estás emocionalmente descentrado. Y entonces los sueños que tienen que ver con soñar despierto, ¿no? con un mundo diferente, haciendo lo que haga falta para uno, para modificar el mundo de uno, tienen esos sueños este, connotaciones aún desde lo onírico. Porque cuando uno duerme, que siempre sueña, hay diferentes periodos en el dormir, que tienen diferentes nombres, este, cuando uno duerme, siempre sueña. Lo que pasa es que los sueños a veces se recuerdan y otras veces no. Uh, y entonces estaría bueno, si quieren, que alguien salga al aire. Por supuesto que no hay una interpretación uh, sistemática del sueño, matemática y, y sistemáticamente del sueño. No es que si soñas con un árbol significa tal cosa, es que según qué persona sueña con el árbol le significa tal cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, digo... Uh, hay una tendencia muy grande dentro de lo que es la biología y la medicina uh, hay una tendencia importante a que muchos niños hasta determinada edad tienen, tienen alergia al huevo no, al, al, al huevo, al huevo de la gallina ¿no? este, que creo que la, 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 la alergia, creo no, estoy seguro es mayoritariamente a la proteína de, que tiene la clara del huevo y, pero no todos los niños que comen un huevo tienen alergia a la clara del huevo entonces es, es ¿Según quién? Según su, su constitucionalidad. Este, por eso existe lo que se llama el huevo araucano o huevo mapuche, que es un huevo azul, que, que no, no todo el mundo conoce, ¿no? Que es un huevo de color azul. Azul. O sea, la cáscara es azul. Azul como el contorno que están viendo ustedes aquí en la pantalla, más están viendo el programa, ¿no? Se llama huevo mapuche, huevo araucano, huevo araucana, de araucana, de gallina araucana. Este, y, y tiene un proceso químico dentro la gallina por el cual la cáscara sale teñida de azul. Eh, 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 ¿Con qué voy a esto? No? ¿Qué, ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? No? ¿Está primero el, el, el método del sueño o está primero el soñador? No, está primero el soñador, la persona que sueña. Entonces, si alguien sale al aire y me cuenta un sueño, yo voy a poner su nombre en, el, en, el, en el, la regla de cálculo numerológico y voy a, a ver a escuchar el sueño y a ver de qué manera es esa persona y qué simboliza ese sueño en esa persona qué simboliza ese sueño en esa persona esta semana y, y vengo con los sueños porque esta semana tuve uy de mis pacientes unos sueños increíbles no si se los contara o sea, no no no, no 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 se los puedo contar, no es que no se los puedo contar, se los puedo contar sin nombre, sin decir, pero ¿para qué? Vamos, vamos a, a, a laburar, en el sentido más amoroso de la palabra, con sueños reales de personas que estén acá. ¿Para qué le voy a contar un sueño de mi oyente, que ya se lo conté, a mi, a mi, digo, de mi paciente, que ya se lo, ya se lo simbolicé, ya se lo interpreté, este, ya está. Pero decía que justo por algo me viene este tema, ¿no? porque fue una semana muy de los sueños, este, muy de interpretarlos. Eh, bueno, nada, así que digo, manos a la obra. Vengo de hacer un Instagram con, con Ezequiel, que le ofrecí que venga a hacer un programa un jueves de estos, este, que es, él es psicólogo, es argentino, este, vive en, en Centroamérica, en Colombia, desde hace muchos años, es conferencista internacional, este, tiene un posgrado a ver, muchos posgrados este, en sexología, es especialista en eso, es un sexólogo muy dinámico, divertido, este, muy llano, eh, eh, nos conocemos de haber cenado en Buenos Aires hace algunos años, este, él cuando venía a visitar a su madre aquí, este, que vive en Mar del Plata, Y así que en algún momento eh, siempre hacemos algún live en Instagram, una vez por semana prácticamente, y en algún momento lo invité para que desde Colombia haga un programa aquí, un jueves. Eh, así que estaba haciendo justo, terminé a, a las 12, y ahora me puso tremendo, capo, cada vez mejor, un abrazo y que tengas muy buen programa. Bueno, gracias querido, un abrazo grande. Eh, entonces, digo, si se comunican al 11 310 771 eh, eh, mandando un Instagram eh, pero no, perdón, mandando un, un WhatsApp, le dicen a, a Gonzalo, quiero hablar con Dani, quiero contarle un sueño o lo que fuera, ¿no? Este, si, si ves este, Gonzalo, si ves a alguien que, que postea y dice que recién estuvo en el, en el live con Ezequiel, eh, un muchacho que se llama Paul, o una chica que se llamaba bueno, bueno, algo, algo que terminaba en CH y que yo les dije, si, si están ahí piden hablar, sacalos, hablar al aire conmigo. Son de Centroamérica y yo les prometí que íbamos a hablar. Si, si, si aparecen por ahí. Yo siempre sueño con casas pero nunca terminadas y bellas siempre hacen mi hacer cuando quieras, Maina Aniotz encantado, salís al aire y hablamos de tu sueño y hablamos de tu devolución. Este, y, y de lo que el sueño está queriendo decir. ¿eh? Pero... Al menos, yo no soy tu terapeuta. Imagínate que ya es difícil interpretar un sueño para un paciente que uno lo conoce, imagínate vos con un posteo. ¿no? Por lo menos escucharte, que a mí me importa mucho, sentir al otro a través de la voz y mirar tu nombre y tu fecha de nacimiento, que me va a ayudar a darte una devolución puntual. ¿Mm? Eh... Bueno, muy bien. Elida Candia, que dice Dani Capo, un genio Ezequiel, sí. Por eso le invité a que haga un programa dentro de Buenas Compañías, ¿eh? porque es un tipo calificadísimo ¿eh? este, y, 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 bueno, que ha dado charlas y conferencias en más de 15 países y, bueno, nada. Este, así que es esto. Eh, Ca Carolina Onetti, que dice buenas noches. Nico Turno. Hicimos un posteo ahí este, pidiendo encarecidamente, porque yo lo he pedido tantas veces, pero, bueno, este, quizás es responsabilidad mía no, mía no haber hecho... Eh, eh, algo que se repita eh, por, para pedirles porque ya el otro día llegamos a un punto que dice les agradecemos colaborar con las siguientes reglas, no hablen entre ustedes en el chat entorpece el desarrollo del programa Daniel no responde ninguna consulta con la fecha de nacimiento del chat en el chat eh, está la información y los contactos solamente los brinda el equipo de Buenas Compañías que dice cuando alguien dice quiero hablar con Daniel y otro, eh, entre 10 le contestan todo lo mismo, che, si sí, llamaste teléfono, mandó un mensaje de Whatsapp cuando yo quiero en un intervalo o en un eh, en un momento leer ahí las interacciones de ustedes que también forman parte del programa, me encuentro con mensajes que son número de teléfono esto, lo otro, no tengo el material para hacer el programa, entonces les pido por favor que me ayuden en esto. No digo que no hablen, no digo que no saluden. Digo que no hagan de esto un chat entre ustedes, porque entonces los mensajes necesarios para sostener el programa no llegan nunca. Bueno. Eh, todo bien. Entonces, eh, a ver, digamos... Vicky Martínez, que dice buenas noches, yo también quiero salir al aire, dice, ¿qué sé yo quién? No, no tenés nombre, tenés... ¿Qué es tan arameo eso? Está perfecto, que lo lean y entiendan, dice María Inés Vargas. Eh, yo también quiero salir al aire, dice alguien, que, que, que tenés símbolos... ¿Qué lenguaje es hebreo? Bueno, no sé, no, 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 no llego a ver los símbolos. Este... Eh, escribí al 11 31 escribí ahí al WhatsApp está y, y sueño con mi ex todos los días, no quiero dormir más dice Cris este, CM Gaby también se anotó para salir al aire, ya le escribí a Gonzalo dice Cubana estuve en el vivo, dice Muñoz Cardona aquí estoy yo, Dani, dice Ana Milena ah, Ana Milena Cubana. Eh, Gonzalo, ahí la tenés a Cubana. Ana Milena, da, dale, dale aire. Dale aire, porque yo eh, del vivo le prometí que iba a hablar unos minutos con ella. ¿Eh? Este, eh, pasale el teléfono a Gonzalo. Buenos Aires es este, 54911 31036171 El número está en pantalla. Agregale el código de Buenos Aires y mandale un WhatsApp eh, Cubana. Así que... Eh, podés conectarla, Gonzalo sueño con mi prima que se quitó la vida hace cuatro meses se dan cuenta que yo les dije que es para salir al aire y me cuentan los sueños ahí está bien, no hay problema, pero no les voy a contestar nada porque es imposible interpretar un sueño de ¿qué te voy a decir? cualquier cosa ¿entendés? no, tómenselo en serio en serio, el, el, el sueño es un mensaje muy, muy fuerte del inconsciente y pensar que hay terapeutas que desestiman los sueños o sea, uno sueña, sueña con cualquier cosa, trágica o violencia o, o, o qué sé yo, matar a alguien, o un sueño muy disfrutable, o sueña con, con aguas oscuras, o sueña con qué sé yo, que se le meten arañas en la cama, como me decía otra una paciente. O sea, y, y hay terapeutas. No, 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 yo no, no, los sueños no me interesan. Es maravilloso, como si la cabeza, esa parte de la cabeza no formará parte de la vida de uno, ¿no? No, no, no importa si soñaste. ¿eh? No, no. Tira el sueño al carajo. A mí no me interesa, te dice el tipo. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Este, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Está bien. Eh, bueno, Gonzalo, ¿dónde estás, querido? Querido productor. Porque yo estoy esperando que me des este. Alguien al aire. Vamos a poner un tema y esperamos a alguien. Ah, estamos en eso, dice este, Gerardo. Vamos a poner un tema musical y fíjate esa chica cubana que. Q, Ana. Tiene una Q y Ana. Y mientras tanto, para después, aunque sea, ¿eh? Vamos a un tema musical, señor operador técnico. Buenas noches a todos y, y gracias por estar. Ya vuelvo. Con el primer llamado que enganche, vuelvo.
2: están en un rinconcito del alma buena y como octubre mi amor. Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya. A hacer las compras te acostumbras a Hacer un seco también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que
1: te caguen te acostumbras eh, Entonces dice Dani, empecé a ver a Ezequiel en YouTube por voz Y me encantó, abrazo Bueno Giselle, sí, es un tipo que sabe mucho Y es muy dinámico, coloquial, aparte es muy buena persona y es un excelente profesional ¿eh? de la psicología, licenciado en psicología, se licenció aquí en, en Argentina este, y hace como 10, 11 años que vive en, en Centroamérica y, y bueno, nada, este además sabe mucho, ¿no? además de que buen tipo, sabe mucho. Ya son varios años que lo conozco. Eh, hola, buenas noches Ana, ¿cómo estás?
4: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de al fin a poder ver contigo.
1: ¿De dónde eres?
4: Eh, Colombia, Barranquilla.
1: Barranquilla, Colombia. Eh, ¿Y sos oyente de oyente? ¿Sos seguidora de, de, de Ezequiel, no es así?
4: Te descubrí por Ezequiel. Eh, fue un 24, un 26 de junio que hicieron un en vivo y dijiste tres palabras, tres frases, algo que me dejó enseguida conectada contigo y dije: Este es el hombre al que yo al que yo necesitaba en mi vida y desde ahí no te he perdido. No te he
1: sentido sombra. Así que soy el hombre que necesitas en tu vida, pero yo estoy casado, Miren. estoy en mi periodo de fiel, ya no, fui no, no, toda no. la vida un vago. Ahora ya estoy no, fiel. Ese,
4: no, en ese sentido. Pero sí, o sea, veo tus en vivo, en vivo del domingo donde haces la sesión de preguntas, ahí me dijiste algo, y vi que es fiel hoy en el vivo y también te seguí, pero tenía el internet como malito y no pude escuchar muy bien el, el en vivo hasta... Muy final del en vivo, que por fin te pude hablar ahí y, y me diste la opción de, de que habláramos ahorita.
1: Eh, eh, decime, Ana, ¿y con quién vivís así en Barranquilla?
4: Eh, actualmente estoy con mis dos hijas.
1: Con tus dos hijas. Bien. Este sí. ¿y, ¿Y desde cuándo eh, sin, sin pareja?
4: Tengo seis días que me divorcié.
1: Claro, porque está muy reciente esto. <risa> por eso te lo pregunto, ¿viste? Porque... Está como muy, muy fresco. Pero vos sabes que, que justamente empieza una, una, una. es muy loco, ¿no? Este. Eh, fíjate que esto, más allá que se pudiera recomponer o no, no, se tendría que haber terminado el año pasado ya. El año pasado era final de final de final. Ya no daba más. Y es como haber arrastrado esto. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Bien. Y este año termina de terminarse, porque numerológicamente es un año en donde empieza una etapa de nueve años tuya, de nueve años. Decime una cosa, Ana, te pregunto, es, si bien no, no no era el tema por el cual estábamos en el vivo con Ezequiel y que yo te dije no sé qué cosa, este, que ahora ya ahora la estoy recordando, ¿tenés algún sueño que sea recurrente? ¿Algún sueño que, que sueñes reiteradamente? ¿O un sueño que hayas soñado últimamente que haya sido impactante? ¿Estás ahí? ¿Se cortó chicos? Hola.
4: ¿Me escuchas? Hola, me escuchas.
1: Ahora sí, ¿qué pasó?
4: Perfecto, no es que tenga un poquito mal el internet. Eh, ah. ¿Te decía? ¿Sí?
1: No, se, se, oh. se corta.
4: Sí, es que hay un poquito mala la señal. Te decía, ¿ahí me escuchas?
1: Sí, ahí sí, quédate quieto ahí.
4: Perfecto, no me muevo. Eh, sí. Te decía que el día que se destapó, digamos, la, la causa radical de mi separación, tuve un sueño es, es, esa noche, de que me perseguía como, ponle tú, una vaca, un toro. ¿Me escuchas?
1: Sí. Ahí no. Llegué hasta Hola, que te, per te perseguí una vaca un toro. Esto esto Hasta ahí sí. llegué
4: vale entonces yo traté como de salvarme de subirme en alguna parte me escuchas sí y se me metió como el cacho del toro en mi en mi cuerpo por mi por mi parte trasera
1: tú dices el cacho del toro por el pene del toro no el cuerno del toro
4: el cuerno el cuerno el cuerno ah, del el, toro el, se el me cuerno
1: metió. del toro no entendía la frase el cuerno del toro por por tu cola
4: por mi cola sí
1: Ok, mamita querida, qué lindo. Qué lindo como sueño, digo, no como simbolismo. Este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál crees que fue el motivo fundamental, verdadero de tu separación? Ahí se cortó de vuelta. Ay Dios. Todos estos temas de las redes, chicos... Están como están. Se cortó. Hola, aquí Quizá estoy. no murió. Estoy, estoy. Ahora, aquí
4: estoy sí, aquí estoy.
1: ¿cuál, fue, ¿cuál fue el motivo de tu separación? El verdadero.
4: Eh, el verdadero, o sea, lo que, lo que, lo que causó la separación fue una infidelidad.
1: Bien. ¿De quién?
4: Pero, mía, mía.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, a ver... ¿Tú sabes de dónde viene la frase? ¿Así en Colombia usan la frase poner los cuernos para la infidelidad? Sí. Bueno, sí. ¿sabes de dónde viene? La frase viene de, de, de la época del feudalismo, donde el señor feudal, que era el dueño, el propietario de un, de, de, de un, de un gran sitio de, en donde había casas y estaban los sembrados y la gente trabajaba y le pagaba los impuestos al señor feudal, que tenía su ejército y, y, su, y, su, y su, su, su poder por sobre todo los que vivían en su égido, el señor feudal tenía derechos derechos de pernada, se llamaba derecho de pernada a que él podía elegir una casa de, de uno de, su, de sus de sus este, de los habitantes de su reino, vamos a decirlo así. Este. Uh -huh. Y si elegía esa casa, mandaba a sus soldados y ponían un, una, una copia de su osamenta. ¿Viste que eh, se usaba en, en esa época un casco que tenía cuernos arriba para la batalla, como los vikingos, viste? Bien. Entonces ponía eso en la puerta de la casa y la, a la, esa era la señal que el marido tenía que salirse y él llegaba y poseía físicamente a su mujer. Le metía los cuernos. ¿Está claro? Bueno, se pierde la conversación. Y se terminó de cortar, por lo que veo. Sí, vamos a, 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 a cortarla y si. sí, ya sé que es la señal de ella. Y toma a otra persona porque si no nos vamos a quedar ahí y, y por ahí las llamadas y estamos en lo mismo. Este, veremos, dale. Aquí, eh, aquí estoy, Daniel. Aquí estoy, aquí
4: estoy.
1: Sí, mi amor, pero estabas escuchando todo lo que dije, ¿no?
4: Sí, sí, te escuché perfecto, yo te escuché perfecto.
1: Bueno, entonces sería... El, el poner los cuernos este, te, te salió por por la espalda, te salió por detrás, ¿entiendes? Sí. Eh, 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 ese es el punto, ¿no? Esta es la cuestión. Es decir, se dice, el tiro salió por la culata, ¿no? El tiro salió al revés. Ah, ¿Se entiende? Sí,
5: señor. Sí, Bien. señor.
1: Claro. Ahora, yo te pregunto esto, ¿no? este que, que está muy claro. Yo te dije que había una edad tuya a los nueve años, entre los nueve y los diez, nueve años y medio... Eh, sí. La otra puede ser a los cinco, ahora que veo tu nombre completo, pero en donde hubo una situación muy conflictiva en tu infancia. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó?
4: Eh, te cuento mi vida, un, un resumen rapidito.
1: No, 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 yo quiero saber cuál fue el abuso que hubo a esa edad y de quién. Creo,
4: porque, creo, porque no estoy segura, no, nadie me ha dicho ni nadie me lo ha confirmado. Creo que mi padrastro. Eh, sí, por eso. Por eso. Padrastro... ¿Y
1: coincide, coincide con la edad que te estoy diciendo?
4: Sí, era una niña, era una niña, era una niña menor de menor de 13 años, no recuerdo la edad porque tú sabes no, que...
1: No, tenías 10, tenías 10. ¿A qué edad menstruaste por primera vez? Eh, no, se cortó de vuelta, no, te, no tengo retorno. Sí, bueno, vamos chicos, vamos, dale, dale, llévalo, llévalo, porque es imposible. Eh, seguiré por ella, con ella por Instagram y terminaré la conversación como pueda. Llévatelo, Gerardo. No está, no está ella ahí, Gerardo. Pero no, sabes qué pasa, Anita, no se puede mantener una conversación así, es imposible, siempre. Aquí
4: estoy, aquí estoy. Y a ver por última vez, porque en verdad quisiera seguir hablando contigo.
1: Claro, lo que pasa es que. No, no por algo se corta, ¿no? O sea. mira tu vida es un arrancar y cortar. Aquí te los
4: datos y coloqué el wifi a ver si así funciona mejor. ¿Ahí me escuchas bien?
1: Sí. Este, este abuso, este abuso sexual, este, eh, tiene, tiene mucha preeminencia en, 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 y te condicionó muchísimo, este. Te condicionó muchísimo la falta de, de, de una función paterna coherente, ya o sea, no solo de tu padre biológico, eh, que no estuvo, que no, que no. Sí. Sino de, de, de tu padre adoptivo, digamos, este, eh, eh, uh
5: -huh. no,
1: no, no, hubo, no hubo para nada este, un, un, un acompañamiento sanamente protector de nadie. Eh, ¿Entendés?
4: Así es, así es.
1: Mm. Eh, y, 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 y viniste a esta vida con una cuota tan grande de libertad en el alma que nunca ha sido ejercida. Hay, hay muchas inquietudes tuyas y curiosidades, pero, pero tus deseos, tus libertades, en todo sentido, este, si, siempre han sido limitados. Este, y, y, y por vos misma, ¿eh? por vos misma. Sí. Es. Por, eso que, por eso que hay mucha melancolía, ¿entendés? Sí, sí, Y la melancolía es el vacío de la niña. Vos has sujuzgado a tu niña, a Anita, la has limitado y no le has dado la falta de protección que esa niña, esto que se llama el niño interno, este no tuvo la infancia, tampoco vos le has reparado esa cuestión. Por eso tenés ese vacío y esa melancolía, ¿entendés?
5: Así es, así es.
1: Bien. Bueno, tenés que sanarlo, mija, tenés que tratar esto porque se arregla, pero este, incluso tu sexualidad no fue buena ni con, ni con la infidelidad, ni con, ni con tu marido, ni con, ni con nadie. Es sí. decir, no es de acuerdo a tu potencialidad. Si no, no tendrías esa melancolía. Porque está estrechamente relacionado una cosa con la otra. No es momento de explicarte eso, pero está muy relacionado. Es decir, cuando hay melancolía... Una de las insuficiencias de la vida de esta, de la mujer que tiene ese estado melancólico, una de las carencias es un mal tránsito de su sexualidad genital. Ah, hay otros factores, un par más, pero uno es ese. No se puede despegar de un estado melancólico si no se resuelven dos puntitos, o dos y medio, digamos, o tres como mucho, y uno es la sexualidad, que es un 40% prácticamente. Bueno, vamos Gerardo, llévalo, llévate el programa, dale.
6: Quiero volver a comprender que todo depende de mí Cuando estoy mal, cuando estoy bien soy yo quien decide mi vida y si quiero volver solo habrá que empezar.
1: hacíamos un posteo, después buscame un tema, este, ¿qué me vas a decir de Chico Navarro? Vamos a pasar en, en el próximo corte. Este, hay, eh, seguimos en la parte 2 de, de, del tema de, del sufrimiento y todo esto que empezó el lunes en un posteo, ¿no? Este, y, y mi mujer, este, con, la, con, la, con la ilustradora, este, eh, armaron un, una cosa muy linda que dice El tiempo y una curita en el medio, no está en el Facebook ahí. El posteo, el tiempo y en la curita, ¿no? esta, esta, esta cosita para la estimadura, este, eh, dice no ¿no? no, no lo cura todo, el tiempo no lo cura todo. Para este posteo, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que estás transitando una ruptura de pareja. El dolor pensaría cosas como. Se terminó la relación y estoy triste, pero sé que voy a poder superarlo. El sufrimiento, en cambio, se enrosca en un, en un rulo, en un bucle de pensamientos como nunca voy a ser feliz, no voy a poder superar esto, hay algo malo en mí. Este, con este tipo de pensamientos extremistas y dramáticos se hace difícil empezar a sentirse mejor. El tiempo no lo cura todo. El tiempo no lo cura todo. Este, pensar que el tiempo lo cura todo es una locura. Pensar que el tiempo locura todo, es otra locura. Entonces, es decir, comprender lo que sucedió sin evadir el malestar, cuál fue tu papel y cuál podría ser tu aprendizaje de esta historia, de este mal resultado, que no es un fracaso. El sufrimiento, en cambio, te transporta directamente al lugar del pasajero. Y si pasás a ser una víctima incapaz de controlar lo que sucede, siempre podés elegir. Siempre puedes elegir cómo afrontar los malestares o malos resultados de tu vida. ¿Sentís que tenés, más, tenés tendencia más al sufrimiento que al dolor? No importa cuántos años tengas, ni cuántas situaciones difíciles haya vivido, siempre está en tus manos decidir entre dolor y sufrimiento. Y como suelo decir, si no podés solo, entonces buscate quien te enseñe. ¿Qué me vas a decir? el tema de Chico Navarro, ¿qué me vas a decir? ¿No? ¿Qué me vas a decir? Ah, hola, buenas noches.
4: Hola,
7: buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de hablar
1: con vos. Bueno, muchas gracias, yo también, si no, ¿qué hago? Te agradezco <risa> mucho que tengas ganas de hablar conmigo. Gracias. Eh, bueno, este, decime, espera un poquito que quiero ver algún dato que mi productor me puso tú acá ah ya lo tengo eh, ¿por qué me suena tu apellido? Yo hablé con vos
7: no porque leíste un comentario mío para dos charlas atrás
1: ah mira Muy <ríe> bien.
7: Te sonó mi apellido o sea te sonó raro cuando leíste el apellido
1: sí 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 que es con doble c más ¿No así exacto exacto bueno ¿Tenemos un sueño? Si, si si lo tenemos bien, si no, no hace falta inventarlo, hablamos de otra cosa.
7: <risa> en realidad eh, está como todo medio vinculado con todo. <risa> eh, oh, el, digamos, claro. digamos lo, lo principal era el tema miedos ataques de pánico, y entre medio de toda esa mejunje hubo sueños relacionados a eso.
1: A ver, ¿por qué relacionados a eso?
7: Eh, porque, digamos, el, el miedo fundamentalmente tuvo que ver con un episodio de un robo que, que sufrí eh, a los veintipico y, y, y bueno y por lo general ahora que estoy de nuevo con, con ataques de pánico y demás eh, me suele pasar que esporádicamente tengo sueños que tienen que ver así con con que o me entran a robar o, o, o sufro alguna situación así pero de, espera un poco persigue. a los veintipico
1: fue a los 23 y medio espera un poquito a los veintitrés y sí. medio o a los veintisiete a los veintitrés a los veintisiete
7: no a los veintitrés
1: Está bien, está bien, está bien. Porque había dos edades de los veintipico que podían ser esas dos. Sí. Bueno, entonces soñás que te entran a robar. Sí. Bien. ¿Quiénes, quiénes son los que te entran a robar? Do, dos tipos, uno, dos mujeres, tipos sin cara. No, lo, ¿Qué, qué, ¿Quiénes son?
7: No, por lo general es como eh, hombres y muchos. Que fue parecido a la situación que viví, digamos.
1: Ajá. ¿Esta situación la viviste en la calle? ¿La viviste?
7: No, en mi casa.
1: En tu casa. En la casa que vivía estabas, en
7: esa estabas...
1: época con mis papás. ¿Cómo?
7: En la casa que vivía en esa época con mis papás.
1: Claro, a esa edad con tus padres. Este, Exacto. Hoy tenés justamente 10 años más. Mira, se cumplió un ciclo de 9 años. Entonces, ah, digo, uh -huh. este, sí, claro. Y tenés un año que, que dice, oiga, ¿sabe qué? Es hora de poner en orden su yo. Este uh -huh. yo mismo desordenado que tiene. Desordenado. Uh -huh. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
7: Sí.
1: <risas> este, yo, este yo mismo necesitado de aprobación, este yo mismo bajo de confianza, este yo mismo con tanta capacidad de conducción de grupos de trabajo, con tanta capacidad de autonomía económica, con tanto deseo de liderar su propio negocio, pero un yo vueltero, un yo traidor, un yo ladrón un yo ladrón de sí mismo, un yo que se roba a sí mismo, a vos misma, la lealtad, un yo que se prostituye emocionalmente tratando de agradar, un yo que se traiciona, un yo que se roba. ¿Entendiste?
7: Sí.
1: Está clarito, sí, sí, ¿no? Sí. Es como si te hubiera dicho... Sí. ...que tenés este, 88, 62, 93, ¿no? Sí. Bien. Ok, sí. es lo mismo. Nada más que la, la medida de tu cuerpo yo no hace... ...ni tampoco me interesa, no, no, no me importa lo de adentro, ¿no? Pero, pero es una manera de decirte que lo que te dije es a tu medida. Entonces, este, este, este robo que ocasionó sí. el primer episodio de ataque de pánico... ...funciona con lo que se llama en, en psicología... O qué sé yo, lo que yo hago, y muchos que utilizamos esta frase, que cada uno este, le llamamos situación gatillo. Podría uh -huh. haber sido desde ese robo, como digo siempre, o podrías haber estado cortando eh, cebolla y te hiciste un tajito en la yema del dedo. Y ahí se disparó el ataque de pánico. ¿no? Uh -huh. ¿Está? Bien. bien. Entonces, sí. claro, a mí sí. no me lo disparó nada. Yo estaba, me costó dormir, venía de trasnochar, sábado de la noche, volver 6 de la mañana, me acosté, empecé a tener palpitaciones, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llegué a 165, 160, casi 170 pulsaciones. Esto significa que podría haber hecho una fibrilación y quedarme muerto ahí. Bueno, salí corriendo con mi papá, me llegó una clínica, mamá, me hicieron todo esto, lo otro, una pastilla, qué sé yo, me dejaron me internado. Internado, monitoreado. Entonces, esto fue a los 31 años. Entonces, Ajá. Me, 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 al otro día, a los dos días bueno, me hicieron un chequeo cardiológico esto, lo otro, vino un director de un hospital amigo de mi padre, me vino a ver charlamos un rato, que esto y que lo otro este, que estrés, que, que mi vida agitada, y que esto que lo demás, y bueno, me fui me fui a mi casa, chao, hasta luego ya está, este, bueno al otro día empecé con cuatro o cinco ataques de pánico por día ¿entendés? Sí. entonces esa situación gatilló ¿Y qué significa un ataque de pánico? Que hay prácticamente una crisis estructural del individuo, este, una, una, un, no, varios aspectos en crisis que deben ser corregidos, transformados, eliminados, este, balanceados y todo lo que quieras amarle, porque casi ningún área de la vida de la persona está bien. Igual que la tuya. Exactamente.
7: Vale. Igual, es lo que siento sí. ahora, que como que ninguna área que está escuchás, en orden.
1: Vos? ¿Cuánto hace que me conocés, Va, Dos no, días, un año, es?
7: Es... no, exactamente tres programas que me lo recomendó bueno, una amiga bueno. y, y empecé a escucharte. Bueno, y me quedé ¿Cuánto, ¿cuánto, tiempo,
1: ¿Cuánto tiempo de terapia has hecho? Muy poco.
7: O sea he ido como que he hecho terapia, he dejado, he vuelto, he dejado y así. Actualmente empecé hará menos de un mes, de nuevo vale, medio. No
1: importa, en el muy poco, ¿cuánto tiempo fue en total? ¿Seis meses, cinco, siete, un año?
7: De continuidad, no, nunca más de tres meses.
1: Bien, perfecto. ¿Y te explicaron en tres meses eh, algo de todo esto? Eh,
7: en, en realidad es como que cada vez que empezaba iba por un problema puntual y como que alcanzaba a tocar ese tema puntual por el que iba en su momento y después terminaba de... No, descanso, pero nunca
1: entonces, arreglaste que... ninguno de los temas puntuales.
7: No, nunca arreglé ningún
1: no, tema. No, no, no. ¿Entendés? Primero ibas porque se te quemó una lamparita. Y resulta sí. que terminaste con una vela. ¿Entendés? Sí, bueno. Entonces dice, bueno, como la terapeuta, una paciente que tengo, este, que la terapeuta le dijo, ¿por, ¿por qué no, no, no rezas un poco si crees en Dios y buscas alguna señora que tenga poderes? La mandó una bruja. Sí, bueno. una hija de puta, ¿no? Pero bueno, no, pero yo escucho eso todo el tiempo. Entonces vos fuiste porque se te quemó una lamparita de terapia y te dijeron, pero mirá, en la vida no todo tiene que ser de una sola manera, podés encender una vela. Bueno, después otro día fuiste porque tenías una filtración en el techo. ¿Viste? Llovía y, y, y tenía una gotera y la terapeuta te dijo pone un baldecito, un baldecito o una palangarita. Total, no filtra mucho. Tarda dos días en llenarse, vacías el balde en la rejilla y después lo usas de Vos emparchaste toda la vida, no resolviste nada. cual. Sí,
7: y encima ¿Qué? se me fueron sumando cosas a medida que fue pasando el tiempo a lo que, a lo que venía ya no, no, no solucionado
1: de antes. Vos escuchaste recién un poquito la charla con con, con esta chica de, de Colombia, que cuando se pudo escuchar, que yo le dije a tal edad tuviste sí. un abuso, ¿quién fue? ¿La escuchaste? Sí, la escuché. Bueno, lo tuyo es igual.
7: Okay, ahí No entiendo la relación.
1: Claro, cuando yo leo tu estudio numerológico, el mismo número, en el sí. mismo lugar, que sí. conforman las consonantes del primer nombre... El mismo número, que es un número X, no te lo voy a decir, porque si no la gente se engancha por ahí a sacar cuenta, agarra de internet, y se encuentra ese número, se asusta, le dice cualquier cosa a cualquiera, uno no sabe con quién carajo, quién carajo lo está escuchando, y hay, sí. hay, 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 este, vos sabés que las armas la carga el diablo, ¿no? Bueno, se dice así, Sí, buah, este, sí el, el, el saber mal ciertas cosas las carga el diablo. Por eso te agarra un mal médico un, gran un mal terapeuta y te dinamita la cabeza o te hace mierda el cuerpo. Según sea el médico, el terapeuta, el abogado o el mecánico, te hace mierda el auto. ¿Entendés? Bueno, sí. entonces, el mismo número por el cual yo en el, en el vivo a, a Centroamérica o con Centroamérica, con, con, con Ezequiel, este, este, le dije no sé qué pregunta eso, y le dije, escúchame, vos tenés un tema a los nueve años y si querés llamarme al programa yo te lo voy a decir, que es muy jodido. Sí. Este, sí. Y le dije, esto fue un abuso, me dijo, fue mi padrastro. O sea, punto. Sí. El mismo tema, el mismo número que simboliza ese abuso está puesto en vos ¿Entendés?
7: Sí, pero no tengo... pero O sea, me cuesta entenderlo porque no, no tengo ninguna situación de abuso en mi vida. No, por
1: supuesto, ¿O es yo no te estoy, para, pero es que, no, es que no importa. Es decir, a ver... Ah. El problema de la sexualidad con respecto al abuso del padrastro que la tocó sí. es una parte de lo que a ella la falta de sana protección le implicó que tiene que ver con que quien, tiene, quien la tiene que cuidar sí. abusa en su cuerpo. ¿Se entiende? Sí. A vos quien te tenía que, que cuidar te abusó la psiquis y es lo mismo. Ah. Porque, ahora me, ahora lo porque, porque como digo siempre y, y esto lo digo porque a ver yo como como vengo diciendo hace rato yo hoy atendí un muchacho del, del norte del país atiendo hombres también por supuesto en entrevista pero pero en, en realidad este este en el 98 de los casos yo sí. estoy dedicado casi exclusivamente a estas cosas las que estamos hablando eh, y, y, en, y en mujeres eh, ¿Por qué? Y porque no veo que nadie lo haga, o sea, no veo que nadie lo sepa hacer. Cuando me encuentre alguien que lo sepa hacer, al contrario, le derivo, porque yo tengo gente esperándome dos o tres meses, ¿entendés? O sea, no es no que, no, no puedo eh, eh, agarrar lo que no puedo tener, ¿viste? Bueno, si vos tenés un almacén y tenés mucha gente que viene, y ponés dos o tres cajeros más de empleados, ¿viste? Este, este Ponés 40. tres cajas y listo, pero yo no vendo azúcar, entonces claro y yo no eh, yo tengo muy buenos terapeutas en mi equipo y, 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 y tanto pablo como enrique eh, son tipos muy capaces en lo que hacen ellos sí, sí. está yo no hago lo que hacen ellos ellos no hacen lo que hago yo y punto ahora bien es mucho más jodida la castración emocional que la intervención en el cuerpo entendés esto sí
8: ¿Puede ser esto que que es lo que fuiste
1: vos, porque vos no fuiste escuchada nunca. Vos nadie no te escuchó un carajo. No, no. Por eso estás desorientada, tan desorientada en la vida, este, con todo cariño te digo esto, ¿no? A los 34 sí, años. Sí, sí, sí. Desorientadísima, sí. ¿no? O sea, sí. se entiende, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y
7: puede ser que eso tenga que ver con mi mamá,
1: ese abuso emocional? Yo no, yo no te voy a decir si puede ser, porque yo te estoy hablando de no ser escuchada este, sí. eh, para nada, no importa si fuiste sobreprotegida sí. o uh -huh. desestimada, es lo mismo, cualquiera de los dos extremos es, es igual. Este, y vos sabés perfectamente si fuiste sobreprotegida, lo que significa una anulación sí. del yo.
7: Sí, tal cual.
1: Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque el sobreprotegido se siente un inútil. Uh
7: -huh.
5: ¿Por
1: qué? Sí, tal Porque cual. como le es todo dado, pareces un, qué sé yo. Viste, este, con todo respeto digo, ¿no? ¿Viste? Una, por ahí una persona cuadraplégica este, este, le tiene que acercar la comida, ¿entendés? O sea, por más que, mecanismo sí. que tenga, si no puede usar sus manos ni sus piernas, se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sea, sí, sí. Tiene una dependencia Entiendo, total del otro. O sea, siente, pobre mi vida, y, está, y es lógico que así sea, aunque todos tenemos y, y, y imposibilidades, por supuesto, este, siente que, que, que él no, 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 no puede. Eh, con, 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 y bueno, el sobreprotegido es lo mismo, queda anulado uh -huh. si algo trajiste a esta vida a ver, vos no me conocés a mí hace tres días que me escuchabas, no importa si algo trajiste a esta vida es una, una capacidad de autonomía tan grande yo no te puedo explicar, de autonomía económica y emocional de una cosa entonces vos no me vos podés preguntar vos no podés preguntar, eh, haciéndote la boluda ¿puede ser que haya sido mi mamá? porque no tenés 11 años Sí, tenés
7: toda la razón,
1: sí. Entonces, entonces bueno, era estás que haciendo que la boluda como la perro arma. que lo están cogiendo, ¿entendés? Entonces, digo, sí. este, no te hagas la boluda, o, o querés saber si yo sé. ¿Me estás probando? No,
7: no, todo lo contrario, no. Quería bueno, que no, corrobó, entonces, ¿no? te ¿Puede no.
1: ser mi mamá? No, puede ser tu mamá y el boludo de tu papá que lo permitió.
7: Tal cual. Sí, el sí, boludo de no tu
1: papá. Por eso estuviste toda la vida con boludos. Desde que tenés uh -huh. su razón, los hombres de tu vida. Uh -huh. O no cual, sabes que y, los vienen, y los miedos vienen los miedos cómo o no sabes que los tipos con los que saliste son todos boludos
7: eh, y pues sí sí si pienso para atrás en mi historia sí porque en realidad nunca tuve tampoco una relación seria exceptuando eh, con la persona que estoy actualmente eh,
1: eh, eh, no entendí exceptuando la, con la persona que estás actualmente
7: sí que creo que no es un boludo <risa>
1: pero si vos no podés establecer un vínculo coherente con nadie, ¿me estás jodiendo? Si vos no tenés un vínculo coherente con vos misma, vos no podés tener un vínculo coherente con nadie, a no ser que hayas encontrado un hombre que es el Príncipe Azul, que está encima tuyo y te cuida, te protege y todo más, entonces tenés un hombre que es tu papá, es decir, es un hombre que sustituye a tu padre, pero vos no sos la hembra, ni él el macho, ni vos la mujer, ni él el varón, es decir, es una relación asimétrica que viene de la nenita que, que le, le en todo como fue en la casa donde nació, ¿entendés? Sí, te entiendo. Sí. Bueno, entonces, entonces, ¿qué querés que te diga? Sí. sí. <risa> Seguimos haciendo lo mismo. ¿Entendés? Sí. Claro.
7: Ay, sí, 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 te entiendo todo. Y todos los miedos vienen, vienen digamos, aparejados a esa ese sobreprotección.
1: Habla, sí, ¿sí? habla cerca del teléfono, cerca del auricular.
7: Todos esos miedos, digo, vienen aparejados a esa sobreprotección.
1: Eh, si vos pones una semilla al lado de la ventana como siempre explico de pino y la ponés en uh -huh. una macetita uh -huh. chiquita del lado de adentro para que tenga siempre la misma temperatura y no la caguen los pájaros ni le caiga la lluvia ni le caiga la piedra, el granizo el pino se queda bonsai uh -huh. soy un bonsai al parque <ríe> crece 20 metros ¿Entendiste? Sí. Cuando a vos se sobreprotege y te proveen todo, no te dejan generar anticuerpos. Suponete que vos nacés y te ponen una carpa de oxígeno. Y a los 15 años te sacan de la carpa de oxígeno y te mandan a la calle. Te morís. Adquirís 78 virus y te morís. Tardás tres días. Te morís de una infección generalizada. Porque no tenés anticuerpos, no tenés defensas.
7: Sí, te entiendo, perfecto. Igual mismo, vos sabés que yo pensé que mi mamá ya falleció y pensé que el día que me faltara realmente me moría y sin embargo me, me sorprendí a mí misma eh, lo que pude a partir de esa situación y, y, y después a partir de haberme convertido en madre y demás, o sea, como que me, me, me empecé a sorprender de que en realidad el potencial estaba, quizás estuvo siempre como encubierto por esa sobreprotección.
1: Pero el problema no es... Es decir, hay un tema de tu madre externa, el problema es tu madre interna, vos a tu mamá la llevas internamente y hay mandatos uh -huh. que tenés de tu madre que uh -huh. están por encima de tu esencia, de tu genética. Sí. ¿Ok? Sí,
7: sí, tal cual, tal cual.
1: ¿Y eso claro. se puede
7: corregir para no repetirlo con mi hijo?
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
7: Va a cumplir tres en septiembre, dos años y medio.
1: El problema es que tenés que, corregirlo no, tenés que transformar eso, quitarlo, uh -huh. las afectaciones que tenés de vos, para estar bien vos. Uh -huh. Por ende, se le traslada a tu hijo o a tu ¿Sería? hija. Sí.
7: No sé, una vez que esté bien yo, eh, digamos que instantáneamente uno transmite otra cosa a los hijos. Sería.
1: Nunca vas a ser la madre perfecta. Pero no. sí podés ser lo menos imperfecta posible. Y así como estás, lo único que podés dar es lo que tenés. Evidentemente no, no le podés cual. dejar un millón de dólares a tus hijos, salvo que sea millonaria, de herencia, porque no, no lo tenés. Y no le podés dar, cual. ni contagiar, ni heredar bienestar si no lo tenés. Tal cual. Tal
7: cual. O sea que tengo que trabajar para erradicar eso que tengo de mi mamá interna adentro. Si bien.
1: nosotros habláramos ocho horas, vos seguirías hablando.
7: Sí, sí, sí perdón, que tengo y... muchas dudas. No, no a, no,
1: a mí no me molesta, te explico, porque sos, sos una calecita viviente. Podés dar vueltas 78 veces sobre lo mismo y te quedás con la tuya, igual que tu madre. Uh -huh. Está
7: bien, tenés
1: razón. Por eso vas a un terapeuta y te rajas y seguís para otro y te rajas porque vas emparchando pero nunca resolvés, ¿entendés? Yo no tengo problema, eh. Podemos seguir no. hablando, pero vas a ver que tenés una charla ridícula en donde vas siempre. En ah, entonces tengo que. Ah, entonces como si lo quisieras arreglar sola, ¿entendés esto? Y no hay, sí, ni tenés tenés pedo, ni por puta casualidad, ¿se entiende? Ni no hay manera, sí. ¿entendés sí, esto? Entiendo. Sí, pero no hay forma, entiendo. eh o sea, esto lo lamento puedo sonar a soberbio, me importa un carajo lo que piense cualquiera, no hay forma, yo te describo ahora si querés como, todo te describí de vos está claro, todo, ¿no? Pues te podría escribir sí. muchas cosas más que nadie sabe bien, sí. ok, no es necesario perfecto no es necesario ok uh -huh. entonces, esto sí. vos no lo arreglás sola, como yo me tuve que sentar y poner el culo con toda mi soberbia que iba a un terapeuta, era un pelotudo, que yo jamás le iba a pagar un tipo de reloj, un problema, tuve siete años. En otra época, con otro sistema psicoterapéutico, hice psicoanálisis freudiano, no importa, me sirvió porque es como si hubiera hecho la carrera, tuve un tipo sabio que aprendí, bueno, pero yo en esa época ni estudiaba psicología, es más, odiaba la psicología, es más, terminé amándola, así que imagínate vos la transformación que hice. ¿Está? Entonces, sí, se puede, sí. se, se, se arregla, se, se, se todo, ¿viste? Se arregla hasta el dolor de espalda que tenés, ¿qué querés que te diga? ¿Entendés? Se, sí, arregla, eh, se arregla tu dispersión, vos viste que este, das vuelta para ir a mear, empezás a comer algo y lo dejas en el medio del plato, ¿entendés esto? O sea, ¿sabés, no? Sí. Eso, sí. Sí, sí, okay. sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Querés que te describa más? ¿Querés que te hable de, de cómo sexualizas desde que empieza hasta que termina? ¿O hasta que no termina? Bueno, entonces, ¿para qué? Ya está. ¿Listo? Se entiende, ¿no? <risa> sí, se entiende.
8: Madre,
1: es, bueno, tenés razón en todo. ¿Qué querés que te diga? Pero yo, ¿para qué? ¿Vos te crees que yo soy feliz? ¿Necesito la razón? para. No, mi amor. Pero, a ver, hago lo que hago para el otro. Es por mí porque me gusta, pero es para el otro. ¿Y, ¿Y sabes por qué digo todo esto? ¿Y por qué tengo la precisión que tengo? Bueno, porque he aprendido mucho este, y he escuchado mucho de muchos que saben y porque además tengo una ventaja. Si me equivoco, no hay problema, porque no tengo obligación de conocerte. Entonces, hablo con toda libertad, como fui libre toda mi vida, aunque haya quedado preso de los ataques de pánico. Pues yo no es que tuve sobreprotección. Me criaron con sobreestimación. Ajá. Entonces tuve que bajar. En vez de subir, tuve que bajar. Vos tenés que subir. Yo tuve que bajar. ¿Entendés? Sí. A vos te sí. desestimaron. Es decir, la sobreprotección te anuló. Exacto. Es como si ahora Exacto. este señor, Juan, Alberto o Alejandro, como se llame, este te tira de comer en la boca. Exactamente lo mismo. Ya, tos, uh -huh. ya estás grande. Sí,
7: mm. sí, sí, te entiendo. Bien, bueno, tendré que trabajar todo esto.
1: Bueno, me alegro Ahora lo que empecé a, te a piel, ¿Lo, lo, haré, lo, haré, llama, lo haré a, lo, a largo ¿cómo tiempo. ¿Cómo se llama tu terapeuta? ¿Mariana? no? ¿Cómo? N no, Celeste. Celeste. Bueno. Sí. Decile a, tu, eh, decile a tu terapeuta, Celeste, que María Celeste, ¿no?
7: No, Celeste Salas. No sé si Entonces, es María, de, desconozco si es María Celeste.
1: Bueno, puede ser. Decile a tu terapeuta, explícame qué es la melancolía. Ok. Y cuando uh -huh. te lo explique, decirle te hago una pregunta personal. Si, si yo te hago una pregunta conceptual de una emoción... Si vos la tenés o no, ¿me la contestarías? Y si te dice no, mira porque yo no, soy tu terapeuta, no, bueno, listo, cagamos, eres de los terapeutas que se sientan allá lejos. Bueno, entonces, decile, cuando te termina de explicar, decirle ¿vos sentís melancolía todavía? Uh
5: -huh.
1: Como si vos lo supieras. Uh -huh. fíjate la mirada. Si la baja, si trata de salir de esa conversación, entonces levántate y andate. No, sí. es una falta de respeto no en el momento. Pagale la sesión y andate. ¿Está? Ok. Sí, ¿No? sí, sí, ¿Está?
7: sí. No. Bueno, muchísimas gracias.
1: A ti por la confianza. Sí. Al que rescaté después de mucho
0: tiempo. Tan ocupada que has estado con este viaje que has decidido te olvidaste de un detalle que vas a hacer conmigo está ya listo tu equipaje te despediste de todos tus amigos ahora ahora siéntate un momento que llegó la hora de arreglar lo mío que me vas que por el bien de nuestro amor debes marcharte pero qué me vas Exacto. a decir Exacto. Exacto. que lo mejor que puedo hacer es olvidarte ¿Qué me vas a decir aunque no sé porque no sé voy a escucharte porque quiero comprobar una vez Exacto. más echa a volar tus argumentos como burbujas que lleva el viento me tienes bien acostumbrado a interpretar tus cuentos afuera el te está esperando. No tienes todos tus lentes y el
1: abrigo. Ahora, ahora siéntate un momento que llegó. La hora de arreglar conmigo. ¿Qué me vas, ¿Qué me vas a decir? Sí. Dale. Que lo mejor que puedo hacer
0: es olvidar de que me pase sobre sí, aunque no sé por qué lo no sé.
1: No quiero comprobar una vez más ¿De quién me vine a enamorar?
0: ¿Pero de quién me vine a enamorar?
1: Chico Navarro, ¿qué me vas a decir? Sí, esta grabación es de la época de Bahía y compañía, pero Chico, ahora a los setenta y pico de años, tiene una versión también de este tema, este, en, en estudio de grabación, eh, que está buenísimo. Eh, igual que tiene una versión, hay que la buscar y lo ves todo canoso, de Cuenta Conmigo, ¿no? Que es un bolero de él de puta madre. Eh, María Inés Ponce de León, dice, a Dani, hermoso programa el tema musical anterior a este, eh, ¿quién lo canta? Arbolito, Arbolito lo canta el tema, este, que lo podemos usar para la semana que viene. Eh, Gonzalo, pro programalo. Tenemos a Dani, terapeuta, actor, cantante y bailarín, dice Cristina. <risas> Qué tipa jodida. Este... Amira de la Vega dice qué linda letra. Eh, Maru Montes dice, la calidad del programa hace que las noches frías sean hermosas. Cariño, Dani, equipo, eh, sos un capo, hasta enseñás cómo mirar al otro terapeuta, sos único. Y sí, le doy una pista para que enganche y, 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 y sepa quién la atiende, ¿viste? Ponele que la mina dice: Sí, este, la verdad que sí, es un sentimiento que he conocido, como te diría yo, ¿no? Dice, es ¿qué es un ataque de pánico, mi un paciente? Tal cosa, ¿no? Dice, ¿Vos tuviste? Sí, flaco no me vas a acordar, porque sí, yo, o, o alguien me viene por los ataques de pánico y le digo, mira, yo te describo cómo es, así, 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 porque hay gente que me consulta en una entrevista, me dice, Dani, tengo esto, ¿qué será? Y le digo, es un ataque de pánico. Me dice, ¿cómo saber? Y lo tuve dos años seguidos, flaco, tres, cuatro por día. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, pero hay, hay, hay terapeutas hay de todo y nadie es perfecto y yo tampoco, gracias a Dios y no puedo con un paciente y digo, mirá a ver, vela a mi mujer, vamos a hacer una lectura de registro o anda con Noemí que quiero que trates este tema con ella, por Dios por Dios, como decía el turco, que fue increíblemente presidente entonces, digo este, el, el, el punto es este, ¿no? Entonces, ¿qué le doy? Una pista una pista, me dice el nombre ¿no? Este... Y y le digo, ¿tú te, te escucha así y de repente es como si estuviera colgada, ¿no? Y te dice y, y en un momento como queriendo salirse ahí, te dice, sí, 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 claro, 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 levantate y andate. Si tiene ese, ese hábito, ¿no? Este, o preguntarle, se le duele mucho la cintura, ¿te duele mucho la cintura? Y dice, sí, por estar sentada acá, la verdad que me duele mucho, sí, sí, rajate, rajate. Ya, 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 yo sé lo que le pasa. Me dice el nombre y ya sé lo que ¿Por qué es ese dolor? ¿Y qué es lo que no tiene superado? ¿Qué es justo lo que el paciente va a tratar? Entonces, si no lo tiene superado, ¿cómo carajo se lo va a arreglar al otro? Esta es la idea, ¿no? no es, a ver, ¿no es venirme a ver? A ver, si, si yo puedo tener veintipico de pacientes, 30, no puedo tener tres Entonces, la idea es: que, si tengo este programa y alguien me pregunta algo, y darle una mano para que lo arregle lo mejor posible. Solo conmigo, rezándole a Dios, con, con el ocho terapeutas. De... No, qué sé yo. Y le dije a un pibe de Jujuy: anda a la vuelta de tu casa, busca un terapeuta y llevale todo esto que tuvimos en la entrevista, decirle esto, esto y esto y esto. Andá, pum, 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 Le Traes todo, el análisis, todo completito y le pones el paquetito ahí. Y el tipo ya tiene todo lo que elaborar. Este, y listo. Y si querés a alguien de mi equipo, agárratelo, qué sé yo, haces lo que quiera pero este es el punto, esto tenés. Te admiro, me hipnotizás, dice Ana Insago. Pobrecita, mi vida, te queda. termina el programa y se queda así. Hipnotizada. No, este, te voy a contar así, tres, dos, uno, al final para vos sola, y te sacamos de la hipnosis, Anita. Cielito, no, no, qué cosa, pobrecita. <risa> este una paciente menos para Celeste, dice Beto No, loco, yo no estoy cagándole la vida a Celeste, entiéndame. A ver, si Celeste me llama, yo tengo en este momento tres psicólogas atendiendo de, de pacientes mías, de diferentes países, uno, una de Argentina, si me llama, como cualquier ser humano, como yo puedo tener un conflicto mañana en mi vida, qué sé yo, no sé, inesperado, qué sé, no sé, qué sé yo no sé, no sé, no se me ocurre. ¿Viste? Que, ¿Para qué voy a andar fantaseando que después la realidad supera la ficción? Entonces, tengo un conflicto, un, un quilombo que no puedo pensarlo solo, no puedo lo que se llama en, en psicología simbolizarlo. El otro día una paciente, que ya estoy dándole de alta, ¿sabés qué hice? Dijo, oye Dani, este, no, digo, mira, hace una lectura con Gaby, que da, Gaby nos dé una miradita desde afuera, nos saca una radiografía, ¿viste? Y nos no lo da. Si hay alguna cosita viene, si no, te rajo. ¿Y cuando lo decidí, La tipa tuvo un sueño totalmente entrincado. Hace tres, años era un eh, tres, tres meses perdón, era un zapato. Dije, eras un zapato hace tres meses como para descubrir esto del sueño. Y hoy estás analizándote el sueño sola, que es saber simbolizar. Listo, ya está. La tipa entiende los mecanismos de su mente porque ha resuelto cuestiones in intestinas internas de, de gravitación que gravitaban en ella impidiéndole asociarse con ella hoy se mandó un sueño de puta madre y cuando me lo cuenta por whatsapp me da también la interpretación y le digo, llámame a ver, explícame con lujo de chao, este
5: oh,
1: listo, ya está listo Olvidate. aparte le vi, la, le vi alguna grabación que hace para tiktok y le dije, mira tu rostro Sabes lo que era tu cara cuando te vi la primera vez? Sabes lo que es tu cabello, la sonrisa, el brillo de los ojos? O sea, y después cortamos la conversación, es, cortó y, y me escribió y me dijo me emocionaste con lo que me dijiste. Entonces, digo, eh, ¿y qué quiere que le diga? Ya está, <ríe> andate de acá, flaca. Entonces, si yo tengo una terapeuta de paciente, como tengo en este momento, y como tuve el año pasado, porque son personas como cualquiera y tienen quilombo como cualquiera, entonces hay cosas que en un momento le digo, no, 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 no puedes atender. hoy me decía una, una psicóloga, ayer me una psicóloga de Estados Unidos, no sé si voy a seguir atendiendo. Y le dije, sí, sí, al contrario. Si atendiste no sabiendo una mierda de todas estas cosas que te estoy explicando, ¿ahora que las vas a aprender cómo no vas a seguir atendiendo? ¿so boludo o qué te pasa? <ríe> es al revés. Ahora que vas a aprender lo que te impedía ayudar a otros en cuestiones que son básicas y fundamentales, yo le decía, ¿qué mierda enseñan? me dice, nada, un carajo. O sea, es una latina que vive en Estados Unidos hace muchísimos años. Pero, eh, digo, entonces si, si, si alguien viene a mí y, y tiene un terapeuta, yo digo, a ver, se vale todo esto a tu terapeuta, ¿cuánto se que está? Y tres años, no, listo, andate, ya, hasta luego, no puedes estar tres años para estar como estás. Y no era arreglado un pito a la vela de nada. Deja, deja. Andá por otro lado. Y le digo eso. ¿Qué quiere que te diga? Le digo, le digo lo que yo siento, que la verdad. Eh, así que... Eh, si no, ¿qué hago? Desde niña he tenido sueños recurrentes hasta hoy que tengo 36 años. 33, 36, dice Jesse. Uno de una... Que una bruja llega a rondar la finca. No, eh, no Jesse, cuando salgamos al aire eh, y hablemos, yo voy encantado, te voy a dar una devolución de los sueños, ahora no. Luis Palacio dice quiero hablar contigo al aire. Bueno, ok Luis, acordate que va, va, vamos de uno. Hola Dani, saludos desde México, aquí nuevamente escuchándote, me gusta aprender de ti, quisiera salir al aire, dice Alimar. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana Carolina de, 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 de Buenas noches. Hola Dani. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿y tú? gracias, Dios te
1: eh, bien, ¿De, ¿de dónde sos? ¿De Colombia?
8: No, de Brasil.
1: Sí, pero ¿de dónde, dónde naciste?
8: Brasil, San Pablo.
1: ¿Y por qué hablas tan bien el castellano? El ah. español. Hola, hoy tenemos problemas. De Hola, televisión.
8: qué te escuchas,
1: Dani. ¿Qué me preguntaste? Ok, okay mi amor. <ríe> ok, pero digo, ¿por qué vos hablas muy bien? Eh, español.
8: Ah, porque vivo acá hace unos años ya.
1: Ah, ¿vives, vives en la Argentina? Rioja. ¿En, en ¿Dónde vives?
8: Vivo en, la, en La Rioja.
1: Ah, en La Rioja. ¿Y cómo llegaste Exacto. a La Rioja?
8: <risas> Vine a estudiar medicina. Quedé un, un año en Buenos Aires y, y bueno, por cuestiones financieras me tuve que venir a La Rioja.
1: ¿Pero viniste a Argentina, a Buenos Aires, con quién o a, a qué? A Buenos
8: Aires, con mi mamá.
1: Ajá, bien, con tu mamá. ¿Y tu mamá por qué se le dio sí. por venir a Buenos Aires?
8: ¿Y por qué éramos nosotras dos solitas. Ella no tenía, no tenía hermanos y yo soy hija única. Así que me vine con ella, para que ella no quede sola en Brasil y yo no me quede sola acá. ¿Pero por qué yo por no por tu mamá acá. eligió
1: Buenos Aires? ¿Conocía Buenos Aires? ¿Conocía Argentina?
8: No, mi mamá era un poco nómada, por así decir, y ya Ajá. estaba jubilada. Eh, bueno, le gustó la historia y, y nos venimos. Y ah, muy bien, muy casa. bien.
1: Y, y dime, dime una cosa. Esos nombres que tú tienes, que yo los tengo todos conmigo aquí, son nombres que sí. te han puesto todos al nacer. Cuando naciste tenías todos esos nombres y sí, ese apellido completo. Todos. Todos. todos.
8: Obviamente okay. no tiene nombre de mi papá, ¿no? Es solo de la familia de mi madre.
1: ¿Ese es el apellido de, 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 de la familia de su madre?
8: Sí, son todos de mi amor, la familia de ella.
1: Ok, ok. Bueno, este... Y, 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 ¿Y desde cuándo escuchas este programa?
8: Y Dani, debe haber como unos tres programas que te he escuchado, tres, cuatro. No más que eso.
1: ¿Cómo vos se arribó aquí?
8: <risa> <risa> y bueno, mi pareja me, me llevó me llevó el programa eh, y me ah. empezó a gustar y eh, hoy te acompañé por Instagram y dije, no, me voy a animar y le voy a mandar un mensajito a Dani, lo llamo a ver si me entiende
1: <risas> okay, ok o sea, vos se falou que es su pareja
8: sí sí sí
1: ah, su yo hombre un... ¿Cómo, ¿cómo es su nombre de Daniel Ricardo
8: Daniel. Daniel Hernández
1: Daniel como yo
8: Sí, sí, Ricardo
1: okay. Daniel. Ah, Ricardo Daniel. Ok, bueno, entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué te trae aquí? Vamos a hablar, yo no hablo bien portugués, pero bueno, me gusta tanto Brasil que alguna cosita, digo, pero ¿qué, qué, qué vamos a hablar lo más español que podamos? Este, ¿qué, Mira, ¿qué te Dani, trae, ¿qué te trae a la charla conmigo? Y
8: cuento. Eh, yo tengo un conflicto mal solucionado con mi padre.
1: Sí, claro, eh, una, una, gran, dece una gran, de dece de gran decepción de tu vida, la primera decepción muy grande.
8: Exactamente. Eh, así, así justo, como le dije. Yo tengo eh, un juicio hoy contra él en Brasil. Yo lo conocí ya grande, eh, una persona con una condición financiera muy, muy elevada mía.
1: Sí, 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 muy, 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 mucho.
8: Muy elevada, sí. Pero él, 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 esa... tiene,
1: él tiene dos o tres hijos más. ¿Cómo? Él tiene dos o tres hijos más.
8: Exactamente, sí, sí. Bien. Que yo okay. conozco dos, pero parece que son tres.
1: Ah, vio, vio, yo fale dos o tres, Ta. Sí,
8: sí, sí, exactamente. ¿No? Y Dani, lo que pasa fue que eh, él me tuvo diez años, medio cocinando en el horno. Eu tinha uma condição financeira estable. Acá trabalhava, estudava, tinha o apoio de minha mamã, pagante minha mamã. Eu sofri um fraude acá e perdi tudo. E nessa situação que estava, eu busquei, busquei ajuda para que eu pudesse terminar minha faculdade. E, bueno, isso foi negado várias vezes. Até que chegou um momento de não. Voy a recurrir a la justicia, porque al menos para que yo termine la facultad. Porque me falta muy poco, entre todo lo que ya me pasó acá, me falta muy poco. Y el juicio ese sigue en Brasil. Y obviamente él tomó pánico por favor de mí. No, no, no me quiere ver pintada ni a oro. Y justo ayer soñé que yo estaba con él en una casa de él, con unos perros míos con los tres perritos que tengo, que lo amo con mi alma, que no sé cómo llegaron ahí, pero llegaron a la casa de él. Y eh, él, muy amoroso, una casa que no era, no era los recuerdos que tenía yo de la casa de él, la casa estaba bastante arruinada, con una persona que yo no conocía, pero una situación así, completamente extraña o, o rara, vista la situación actual claro. en que me encuentro. Y no pude comprender cuál es la conexión de eso con... Si era mi, mi inconsciente intentando bueno, eh, rescatar algo bueno.
1: Espera un poco, espera ahí, espera ahí. Espera ahí. Uh, Dale. ¿De qué tamaño son tu, tus perritos? ¿Medianos o, o más bien pequeños Medi
8: No, medianos a grandes.
1: Medianos. ¿Hay uno que es muy ladrador? Sí. <risa> bueno, ok, espera ahí. Entonces... El, el, el estar, el, el, escucha bien, ¿ok? ¿Cómo el inconsciente regala? Es, es un obsequio del inconsciente. Para mí, con mis pacientes, cuando me cuentan un sueño, es un obsequio del inconsciente, porque el inconsciente está sintiendo que tiene confianza, que tiene un lugar donde depositar esto que tiene guardado. ¿Entiendes lo que estoy falando? Entonces, sí, sí, perfecto. ¿estás...? A, pues, 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 Está ahí. Va. Ok, entonces, palabras claves de este sueño. Una una que es fácil, fácil. La casa estaba, dijiste, vos dijiste clarito, estaba en, en ruinas. Y bueno, como estás vos, en ruinas económicas. Vos, 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 eh, vos entiendes esa palabra, ¿no? Tú sí, entiendes sí, esa palabra sí, cierto, en español.
5: perfecto. Sí, sí, está, sí, estar sí, en sí.
1: ruinas es estar quebrado, estar económicamente en ruinas. Entonces, esa no es la casa, la casa te representa a vos. En este sueño, ah. siempre, claro, siempre en el sueño, a ver, te lo explico, siempre en el sueño, siempre, por más que uno esté, uno está representado Ajá. en algo o en algunas cosas del sueño son aspectos de uno. ¿Está bien? Entonces, la casa, la casa está en ruinas, igual que vos, porque tu padre no, es, no viviría en una casa en ruinas, pero la casa no. te representa a vos, estás en ruinas. Porque viste que cuando uno está mal económicamente, la casa se viene abajo, falta pintura, claro. se rompen las cosas, están sin arreglar, porque uno no tiene plata, es lo lógico.
5: Claro, claro. Ajá.
1: ¿Por qué tus perros fueron a parar ahí? Y porque los perros son los que muerden. Los perros son los que ladran. Los perros son el símbolo de tu enojo, el ladrido, el querer defenderte. Por eso hay una frase que dice: Si tenés miedo, cómprate un perro. Entonces vos tenés los tres perros. ¿Entiendes? Qué bárbaro. Que son justamente vos lo que no tenés en este juicio, en este juicio co contra tu padre, este, lo que vos estás es en desigualdad de condiciones, porque él es un hombre poderoso que en San Pablo, si está en San Pablo, donde claro. esté en, Curit en Curitiba, donde esté, puede sobornar a la justicia, tú sabes de eso. Este, y, sí, y, y, y
8: ya lo hizo, y, para mí ya lo hizo.
1: Y, y claro, lo hizo para dilatar el juicio, para dilatar o perder expediente. O Tienes que tener un abogado que más que muy bueno, tiene que ser muy uh -huh. honesto. Eh, 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 honesto, honesto y pícaro las dos cosas, pícaro y honesto que es difícil encontrar las dos cosas juntas sí. pero pero porque si no compra al abogado, lo compra y suponte que sí. el, el juez pide, somete a prueba y dice, tiene 30 días para abrir a prueba este juicio y tu abogado uh -huh. deja vencer el plazo
5: claro.
1: no, no se presenta y prescribió su derecho, por ejemplo ¿entendés? Claro, por ejemplo porque vencieron los plazos. Entonces, pues dice, no, claro. me olvidé. y Pero ya está, se olvidó, te cagó. ¿Entendés lo que te digo? Él tiene la disculpa sí, pero sí, decirme... Sí. Y bueno, porque en, en todo rubro hay tipos que, 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 que tienen mala fe, en cualquier rubro. Sí. Eh, sí. Es esto. Entonces, un día se rompió la caldera que da calefacción por, por, por el piso a todo mi departamento, que se llama losa Radiante, que, que irradia agua caliente por el piso. Este, y, y entonces llamé a un service oficial, y para venir a verla, vino a ver la caldera, me cobraron, ponle, a plata de hoy, 3 mil pesos. Y me dijo, bueno, arreglarla cuesta unos 8 mil pesos más porque hay que cambiarle tal cosa. Yo dudé. Entonces conocí un muchacho por internet que resultó ser el hijo de un amigo de mi padre. Empezamos a hablar y me dijo, ¿qué Daniel Martínez sos vos? Porque vos vivís en Puerto Madero, sos Daniel Martínez, representante de Julio Iglesias, pues se llama Daniel Martínez, o se llamaba. Este, ¿Qué Daniel Martínez sos? Porque porque mi viejo, digo yo soy la, ¿quién es tu viejo? Tal Dije, no, olvídate tu papá, es amigo de mi papá, yo soy Daniel Martínez, el hijo de Tal bueno, vino, me arregló a Caldera y me cobró 1500 pesos, pero no porque fuera amigo, porque no le cambió ningún repuesto Habría una, había una cosa que había que regularla nada más, ¿está claro? Uh -huh. sí, sí ok, entonces este sueño representa una situación con un padre que vos querrías tener claro estando vos en ruinas y con un enojo muy fuerte encima, sí. pero con eso y todo tener una situación de un sano encuentro con tu padre sí. está, está representando la necesidad de un padre que te ayude estando en ruinas ahora, también representa porque este padre es un aspecto tuyo porque este, este a ver vos te has llevado a la estafa porque te has estafado a vos misma en muchos aspectos de tu vida. Pero qué cosa... Yo hablé con... Sos la tercera persona con la que hablo hoy y soy la tercera persona que tiene en el primer nombre el mismo número que significa un abuso. Pero es una cosa increíble. Es como si yo tuviera... Como si, viste, dijera bueno, vamos a hablar hoy con todos los, los fanáticos de, 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 de Fluminense o, o de Palmeiras. ¿Entendés? Y, y salen todos los... Bueno, es exactamente lo mismo. O sea, lo que yo hablé con las mujeres de antes, eh, con las dos mujeres de antes, con respecto a una uh -huh. situación de abuso emocional o sexual o físico en, en su en su en su infancia, este es, es lo que vos tenés aquí marcado. Este, este, sí, el abuso este,
8: emocional, sí.
1: ¿Eh? a los seis años y pico o a los 13 años así que fue durante tu crecimiento a partir de tu madre una madre muy castradora o fue en alguna situación con tu cuerpo de algún alguna persona mayor de edad o las dos cosas uh -huh. sí, en la verdad
8: pero con las dos cosas
1: te da, sí, ya sé por eso te dije las cosas te da pudor hablar de eso está bien no vamos a tocar más el tema lo que quería era aclarártelo que lo estaba justo pegué un, un vistazo allí un golpe de vista a tu estudio numerológico y veo eso, Buah, nada, porque has ha sido criada en el sometimiento, entiendes, en el sometimiento, o sea, este este y, y, y ¿sabes qué, Ana, eh, eh, querida, este son terribles los enojos que tenés?
8: Sí, sí, sí tremendo. Ah,
1: te, te agarra ira, te da ganas de agarrar el termo del mate, no sé si tomas mate acá en Argentina, y romperle la cabeza a Exactamente. Y romperle sí. la cabeza a alguien, pero romperse en mil pedazos. Ahora que tenés el juicio, antes que te hubieras el juicio, hace 10 años atrás, tenés, vivís con sí. enojo, enojos vi, vi, fuertes, violentos.
8: Sí, exactamente. Así bueno,
1: es. este, este...
8: Dani, ¿te puedo preguntar sobre un sueño que nunca más me olvidé? Eu era muito chiquita, devia ter cinco, seis anos. Claro, eh, sim, em qual Eu sim, caminava, sim. arriba de uma muralha, como se fosse uma tápia, muito alta.
1: Sim.
8: E eu sentia que tinha que caminhar aí, mas me ia cair. E estava sola, e altíssima. Hum. E me despertava gobiada com isso. Isso hum. me passou, aos cinco, seis anos, mas fui recorrente. E me quedou marcado, olha, com a idade que tenho, não vou poder duvidar disso. Uh -huh. ¿Qué significaba
1: eso a esa edad? Ahí empezó la división eh, eh, entre tu niña y tu adulta. Es decir, a ver, ¿viste? hay una frase que dice: eh, estoy caminando por la cornisa. Hay una frase uh -huh. eh, muy de muy, muy de nosotros, o, o española, o por, por lo menos de Argentina, que dice estoy, mira. Estoy caminando por la cornisa, ¿no? Como que está en una situación de riesgo que en cualquier momento va a parar a la mierda, ¿viste? Y se cae, sí, ¿entendés? Sí, bien. O, sí. o, o estoy caminando por el filo de la navaja. Ajá.
5: ¿Está bien?
1: Buah. No es lógico que una niña camine por una cornisa, por una tapia, a una determinada altura. Esto no es lógico. Quiere decir que la niña está por encima, por encima, es decir, como más arriba de donde debería estar. Esta niña que debería estar jugando a los cinco años, seis años, con, con los niños, y que tendría que ser inocente, y que esto que lo otro, creció antes de tiempo. Tuvo que subir, tuvo que escalar, tuvo que elevarse caminando por un sendero peligroso en donde empezó a perder su infancia.
8: Exactamente. dijiste mi vida completa, porque fue
1: así. Sí, mi amor. Yo a
8: los seis años... Eh... Ya prácticamente pasaba sola todo el día. Me iba a la escuela sola, ni iba al médico Tenías que sola, poder sola, hacía con con todo. sola.
1: Tenías que poder sola con todo. Ahí está el abuso emocional. No importa, yo no estoy sí. acusando a nadie. Estoy explicando. Yo no acuso a tu madre, yo no acuso a nadie. Explico, explico. Porque si no, el otro sí, sí, no sí. entiende. ¿De dónde me viene esto? Ay, es la cruz que Dios me mandó. Qué cruz y qué Dios. Es ¿Eh? la crianza que a todos nos afecta en algo. Entonces, como tuviste que poder sola con todo, esta niña había ascendido a lugares que son peligrosos para la psiquis, para el crecimiento de una niña. Se llama sobreadaptación, ¿entendés? Sí. O sea, yo me acuerdo, sí. yo trabajaba en un hospital, mira, a mí, yo la vida que he vivido, que, que, que es mucha, en años y es mucha en experiencias, que, que no, no, no me hace mejor que nadie, simplemente me sirve a mí, ¿no? no me hace mejor que nadie. Pero me acuerdo que trabajaba en un hospital, era muy jovencito yo, este... este este, y llegué a ser interventor de la cooperadora de ese hospital, porque la habían dejado fundida, un hospital público, y, y administré los fondos y, y entregué el, con, 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 su, con Superávit en su momento. Este, uh -huh. y, 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 y como era una zona de, de mucha... De, 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 a, a, al que venían este, este, gente de, 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 de muchos bajos recursos, digamos, ¿no? porque era un hospital municipal, eh. este... este me acuerdo que llegó una nena toda quemada, bastante quemada, porque tenía ocho años y la madre se iba a trabajar y ella estaba a cargo de hacerle la comida a la hermanita de tres años. Y la, la nena tenía ocho años y, y cocinaba en un calentador con querosén con, con, con o con alcohol, no sé con qué mierda, bueno, ya no me acuerdo, pero le explotó y la nena se quemó toda. Entonces, no es, no es una edad de una nena de ocho o nueve años tener que hacerle la comida, ¿entendés? Entonces, vos sí, estabas sí. caminando... Claro, estabas caminando por la cornisa, ¿entendés? Yendo sola al colegio, yendo esto, yendo lo otro. Eh, estando, creciendo más de la cuenta.
8: Claro. Y para mí era normal, porque era lo que conocía yo. ¿Me entendés cómo era solo este, yo y mi mamá? Era la realidad que yo conocía, lo que era normal.
1: Pero yo hoy le dije a una paciente mía, si vos tuvieras un hijo y tu marido le pegara con un rebenque a tu hijo, vos lo verías como una cosa normal, no le dirías nada. Me dijo, sí, es cierto. Y bueno, si ya se escribe así. Sí. Es decir, cuando vos creces, lo que te inculcan en la infancia es lo que crees que es la verdad. Sí. Y que sí, es lo único. ¿Está claro?
8: Sí, clarísimo, Dani.
1: O, o sea, si, 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 si vos creces y, y, y tu madre te da a comer, eh, eh, tú sabes cómo hablo yo, que hablo claro, eh, te da a comer mierda de perro, mierda de cachorro, mierda de cachorro. Este, ah. Entonces tú crees que esa es la comida y listo, y ya está. Claro,
8: exactamente.
1: Y bueno, lo mismo en lo emocional, amor.
8: Entiendo.
1: Pues Adelio, yo, yo voy
8: a buscar una, una forma de, de hablar más como sé que hay muchas cosas que, que cuidar de esa niña que fue atropellada ahí.
1: Sí, pero entonces, a ver, to, toda esta crianza, ese, ese abandono emocional de su madre, que, que pudo ser por... Porque, por, 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 por el trabajo de Elia, por, 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 por muita mucha cosa, ¿no? Este, uh -huh. o, o, o toda esta cuestión con, 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 todas, todas fueron estafas emocionales, ¿entiendes? Abandonos. Sí, sí. sí. Okay. Lo mismo es lo que vosé faz con su vida. Vosé hizo la misma cosa que hicieron para vosé o falo, o falo, falo por tu ñor, para, para que vosé comprenda. ¿Okay?
8: No podría hablar en castellano, doña, más fácil para mí.
1: Ah, usted se estafó a usted misma.
8: Sí.
1: De la misma manera que su madre y su padre la estafaron.
8: Sí, lo no comprendo.
1: ¿No comprendes?
8: Sí, sí, lo comprendo perfectamente.
1: O sí, sea, a ver, sí, a ver... Esa niña que tú fuiste pasó por muchas cosas que no correspondían a una niña. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy sí. bien. Oh. Esa, esa la niña, todo. Sí, vos. enfermedad de todo. Todo. El abuso sexual, todo, todo. Bien, esa niña, esa niña, quedó marcada por esas cosas. Pero la dueña de la niña eres tú. Sí. Y cuando tú creciste, no le diste a esa niña lo contrario de lo que recibió. Cuando tú creciste, no, re, no le resolviste las consecuencias que le dejó el abuso sexual y el abuso emocional. Te quedaste con el enojo, pero la libertad que perdió esa niña por todas las cosas que le sucedieron, no la recuperó nunca. No tienes libertad en la vida. No vives ni tu sexualidad en libertad, ni, 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 ni determinadas cosas. Que no has resuelto, que no te permiten ser libre de ese pasado.
8: Eso sí, exactamente, verdad. El pasado no bueno, me pesa mucho.
1: Y bueno, pero te pesa porque no has resuelto las consecuencias del pasado.
8: Vamos a terapia, Dani.
1: Despacio. <risa> divagando. Eh, eh, te, mando, te mando un cariño grande. Muchas gracias, Dani. Ya nos vamos a, a, a seguir comunicando. Tranquilo. Chao. Gracias,
8: ciao.
9: gracias. Chao, chao. Dejé de preguntar y de buscar respuestas. Escuché mi voz y el timón. Cambio de dirección, volver a comenzar, cuando el amor acaba en guerra, me enseño a crecer y a conocer la fuerza del perdón. Hasta el cuello y contra el viento otra vez. Pude ponerme de pie porque aprendí que todo siempre llega en su momento, que el fin es el principio.
1: Bueno, ahí vamos ah, ahí, estoy, ahí, ahí estoy Sí. Daniel dice a Araceli Ruiz Perdón la ignorancia, pero ¿cómo? Por ahí hablas y pareciera como si los números determinaran lo que va a pasar en nuestra vida No, ¿quién dijo eso? Yo no dije eso, para nada Yo estoy hablando de lo que pasó No de lo que va a pasar No, para nada Ahora, si lo que pasó no es arreglado Es evidente que lo que va a pasar Es innegable, es decir no sé, te contagiaste una enfermedad y no te la curás, es evidente que vas a empeorar. Entonces, pero yo eh, eh, por ejemplo decir, no está bien. Lo pregunto en relación a lo que decís, los números que indican abusos en los tres casos de las tres mujeres que labraron con vos. Y fue así. Fíjate una cosa, eh, Araceli, eh, uno de los grandes problemas de tu vida es el sobreanálisis de todo. Es que vivís en la mente es que razonás 78 veces todo y que tenés terror a la traición. Y todo te lo tenés que explicar desde un razonamiento casi exagerado. Entonces, te contesto con, tal cual me preguntaste. Yo no, no, no dije lo que vos interpretás. Lo que yo hablo es lo que pasó. Ahora, si yo tengo la capacidad de descubrirlo, bueno, como un médico tiene la capacidad de descubrir que vos tenés anemia, qué sé yo, por decir algo, no es que así sea, o cualquiera. Bueno, hace un análisis y tiene esa capacidad. Bueno, Por eso estudió. Bueno, yo sé de lo que sé. Nada más. Eh, Hola, Dani, qué gusto escuchar tu charla siempre aceptando la necesidad de cada uno en sus emociones y vivencias, dice Olga Bordón. Eh, Lilu Polcela dice, me encanta escucharte. Falta falta menos para mi primera entrevista con vos. Bueno, dale. Li, ah, Lilu. No, Luli. Bueno, Lilu, dale. Este, Abrazo, Dani, dice Rubén González. Eh, podemos decir que Dani ya es patrimonio latinoamericano <risa> música en San Andrés es el nick que tiene Nico Mafioli dice, abrazo grande, ¿qué haces Nico? ¿cómo te va querido? Eh, Nori Betri dice hola Dani, tuve un sueño muy desagradable y cada vez que lo recuerdo me pone muy nerviosa bueno, algún día eso pues si querés lo, lo, lo hablamos eh, Dani super variado, hoy Colombia, Brasil está internacional, dice. bueno, no, no. Nada, es que estuve haciendo un vivo con Ezequiel, y Ezequiel este, dijo, Dani, ahora justamente, porque yo los vivos con Ezequiel en Instagram los hacemos los jueves, y yo los jueves no hago programa eh, aquí de radio. Pero mañana él tiene un compromiso, eh, porque da, da clases y termina más tarde, este, y entonces eh, un compromiso laboral, y, y entonces adelantamos el vivo para hoy. Este, y no sé si mañana yo no hago un vivo en Instagram con un, con un este, um, urólogo, con un médico urólogo que es del Instituto Urológico de Buenos Aires, este, eh, un tipo joven que sabe mucho, este, que, que, que opera inclusive, cirujano en, ese, en esa especialidad. Para hablar de la urología, para hablar de todos los problemas de las vías urinarias, del porqué, de que la cistitis, de la de que la próstata y de todas estas cosas. Que viene bien también hacer un vivo en Instagram. Mañana lo tengo que arreglar con él, a lo mejor a las 11 de la noche hacemos un vivo en Instagram. Así que lo vemos. Bueno, hola, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Super, ¿y tú. Bien, muy bien. De dónde, de dónde sos? De Colombia, Cali,
10: Colombia.
1: Ah, de Colombia. ¿Vos también estabas escuchando en el vivo con Ezequiel recién? Sí, de hecho justamente dijo
10: que
1: te conocí. Eh, no entendí. Fue, ah, fue, fue, así que, que, que me conociste. Sí. Ajá.
10: Ahora esta me no... envió con
1: Ezequiel. Fue, fue esta noche que que nos conocimos o fue antes.
10: Sí señor, fue pues justamente esta noche
1: Ah, y, y, y cuál fue tu curiosidad de querer escuchar el programa, qué es lo que lo que pasó
10: No, pues porque eh, justamente cuando estaban en el envío me pareció súper curioso y me gustó mucho la forma en que hablabas, en que te expresabas entonces, y al final del envío mencionaste que ibas a hacer uno también Entonces yo dije, no, pues voy a mirar y ahí fue cuando me di cuenta de toda la dinámica
1: Muy bien ese nombre que tienes, ¿es el único? ¿Solo te llamas Mildred?
10: Sí, solamente así.
1: Ok. Eh, y, 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 ¿Y en dónde en dónde es que vives? ¿En qué ciudad? Cali. En Cali. ¿Y con Ajá. quién? ¿Con quién estás viviendo?
10: Sola. Ajá.
1: ¿Y, ¿Y desde cuándo?
10: Sola es de... Uf. <ríe> así ya que dos años
1: desde los 19 o más, ¿o más? desde cuándo
10: sí, sí
1: más o menos desde los 18. dieciocho bueno, diecinueve bueno muy bien este y, y ahora tienes entonces 20, 26. veintiséis sí. veinticinco uh -huh. muy bien eh, y a qué te a qué, a qué te dedicas Mildred cuál es tu, tu actividad trabajo en dónde en qué
10: trabajo estudio muy trabajo bien. y
1: estudia. ¿Y en qué trabajas y qué estudias?
10: Es, estoy terminando, a punto de terminar química. Pues me faltan unos
1: poquitos semestres. Muy bien, muy bien. Eh, eh, entonces, dentro de la de, de, de química, ¿qué es uno, una tecnicatura? ¿no? ¿Para trabajar en un laboratorio? ¿Para para sí, qué cosa?
10: En el laboratorio, ajá. Muy es bien. Es profesional.
1: Ok. Y, no, y, es la y, tecnología. Y... ¿Y estás trabajando en dónde? ¿En, ¿En ese área o en otra área?
10: En la U. Uh -huh. En la U y también por aparte.
1: ¿En la ¿Trabajas en dónde?
10: En la universidad.
1: Ah, en la universidad. Muy bien. Uh -huh. Bien. Estábamos hablando hoy un poco como como disparador, como, eh, como, como inicio de una conversación de, de si la persona que sale al aire tuvo algún sueño que llamamos reiterativo, se llama recurrente, este, porque uh -huh. porque vuelve y vuelve, o tiene un sueño que le resulta simbólico o curioso o, o fuerte o lo que fuera. Si es así, te, te, me gustaría sí. que me lo cuentes o no. Ajá. Si no lo es. Sí, si sí
10: es así. De hecho, eh, eso fue justamente como el motivo de la curiosidad. Resulta que yo en principio, cuando era niña, el poco recuerdo que tengo es que yo tenía un sueño muy, muy frecuente y era que yo sentía que me perseguían. ¿Cierto? Eh, siempre me sentía que me persiguen, inclusive me despertaba con mucho susto, en ocasiones hasta llorando. En la actualidad, a medida que fui creyendo, ese sueño fue menos repetitivo. De hecho, esto, la última vez que sentí un sueño así fue este año, pero sí. al principio. Pero hace muchos años no me había vuelto a pasar. Espera, espera, espera. Es ahí no entendí.
1: De, de, despacio. La última vez que sentiste el sueño así fue cuando. Este año. Sí, pero desde que te mudaste, que no había vuelto el sueño.
10: No, no, sí, o sea, siempre lo he tenido, pero a medida que he crecido se ha vuelto menos repetitivo.
1: O sea, ah, no entendía. Ah, no Entonces, sé. menos repetitivo uh -huh. quiere decir más o menos, Mildred, en los últimos años, vamos a poner desde que te mudaste, hace cinco o seis años. Uh -huh. ¿Cada cuánto? ¿Cada seis meses? ¿Dos veces en el año? ¿Una? ¿Tres? ¿Cuánto?
10: Tal vez una vez por año
1: Muy bien ¿Y, y, ¿Y hasta qué edad se repitió mucho el sueño? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 12? ¿Hasta mm. los 13? ¿Hasta los 15? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 10? Tal vez, yo cuenta? creo que hasta los 10 Tal diez, vez hasta, hasta los 10 Sí, muy bien mm -hmm. okay. ¿Y, ¿Y tú lo empezaste a soñar a qué edad?
10: Yo diría que a partir de los 5 o 6 años
1: Claro. Bien. Eh, a ver, ¿por qué, ¿por qué no me aparece aquí, eh, a, a, a ver, ¿entiende? No, 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 por ahí no estuvo, por ahí no estuvo en tu vida, por ahí se murió o por ahí estuvo y era como si no hubiera estado, o ahora lo vamos a dilucidar los dos. Eh, en la charla ¿Por qué no me aparece tu papá? Es como si eh, ¿Ha sido un tipo ultra rígido? ¿O ha sido un tipo inexistente? ¿O no estuvo? ¿O se fue? ¿O, o estaba y era como un hijo más de tu madre? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la característica Por la cual no me aparece en tu estudio numerológico?
10: Porque mi papá falleció
1: Bien ¿Y, y qué edad eh, Tú tenías ahí eh, Cuando él falleció?
10: Seis,
1: seis, no, perdón, ocho. Ok, muy bien. Ok, bien, cuando eh, cuando estabas en esa casa y tenías cinco, seis años, siete, ocho, ¿quiénes vivían allí? ¿Estaba tu padre? ¿Estaba tu madre? ¿Qué más? ¿Había hermanos? ¿Mi,
10: mi mamá, no, solamente estaba mi mamá y mi hermano.
1: Tu hermano, que es un hermano mayor. Menor. Menor, muy bien. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta muy muy puntual, ¿de acuerdo? Uh -huh. Muy fácil de contestar. Primero, okay. antes que nada, antes que nada, un detalle más del sueño, te voy a preguntar. Antes que hacerte esa pregunta muy puntual. Cuando vos sentís que te perseguían en el sueño, ¿sentís que era una persona? Pero no sabes quién era, o crees que era, aunque sea de el género masculino o femenino, o que era alguien en especial? Porque me parece que no podías identificar en el sueño quién no. te perseguía.
10: Sí, no, de hecho nunca podía identificar.
1: Bien, muy bien. Te voy a hacer ahora esa pregunta puntual: de 0 a 100, si tenemos que poner un valor de 0 hasta 100. ¿cuánto crees que tu madre es de prejuiciosa y controladora?
10: ¿De cero a cien? Hmm. Hmm. No
5: sé.
10: Prejuiciosa.
1: Sí, sí, como prejuiciosa, culposa, eh, como, como alguien que que habla de, 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 con prejuicio, que aquel es esto, esto es lo otro, que aquella es una torranta, o es una puta, o, o esto, o habla con, 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 con uh -huh. términos denostativos sobre la sexualidad, o prejuicios, sí. Um,
10: yo iría con 40%,
1: ¿Y, ¿Y cuánto de controladora? ¿Cuánto de querer controlar todo y estar encima? Y, 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 uh -huh. y, y, y controlar todo hasta... No cuando eras niña, sino cuando eras más grande también.
10: Tal vez en 70.
1: Bien. ¿Entendés por quién te sentiste perseguida?
10: Oh.
1: Es tu madre. Es por tu madre. Por eso cuando, cuando claro. te fuiste de la casa, el sueño es recurrente, pero más espaciado porque ya no tenés la mirada de tu madre encima. ¿Se entiende?
10: Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno,
1: fuiste una niña... A ver, te voy a hacer una pregunta dividida, que depende de la respuesta que me des, la amplío o no, o me quedo ahí. ¿Fuiste una niña okay. aislada y retraída?
10: ¿Aló? Se te fue el audio. ¿Aislada o? o retraída o...?
1: No, aislada o retraída. ¿Fuiste una niña aislada, como de, de, de no tener libertad, de no jugar, de más bien aislarte o meterte en tu cuarto, eh, eh, eso, retraída, como, como media tímida, media quedada? No,
10: considero que ninguna de las dos.
1: Bueno, perfecto, por eso te dije, según la respuesta, te voy a hacer una segunda parte de la pregunta. Uh -huh. ¿Y, qué ¿Y qué cosas vos crees que solucionaste de las consecuencias que traes de tu infancia? O sea, la segunda parte es que si no fuiste una niña aislada y retraída, porque falta un número determinante en tu estudio numerológico, que es un número dos, es que te cuesta armar sanas sociedades, primero contigo misma. Porque lo que te cuesta es soltar los pesos de esta historia que incluso se reflejan en tu cuerpo estos pesos, para dar curso a una niña muy curiosa, muy curiosa, porque naciste muy curiosa, pero esta curiosidad te fue limitada, obturada sesgada recortada por esa necesidad de una madre controladora ¿entiendes? ¿entiendes? Sí. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Uh -huh. Bien, ok si, si, si me tendrías que decir ¿En dónde tu cuerpo Tiene dolores que son recurrentes? Que son como que, que, que está, no es un dolor de un día Y desaparece, no Que cada tanto duele ¿Qué parte del cuerpo dirías que es?
10: La cabeza, sin duda alguna
1: Bien, porque eres controlador Igual que tu madre Igual. ¿Lo sabías o no lo sabías, Mildred? ¿Sabías tu necesidad de tener todo controlado o no lo sabías? No. ¿Ah, no? No. ¿Me podés decir de 1 de, de a 10 cuánto de libre sos en el aspecto íntimo en tu sexualidad? ¿Cuánto crees que sos libre y desprejuiciada y con quien vos elijas, ¿no? No importa la cantidad, importa la uh -huh. libertad que tengas cuando elegís tener una relación sexual. ¿Cuánto crees de 0 a 10 que sos libre en eso? ¿Siete? ¿Ocho? Sí, sí, no llegás ni a cinco, Mildred, no tenés ni idea. Pero vos quédate con tus siete, como no tenés punto de comparación. Sí, si vos tuvieras, a ver, vos te duele mucho la cabeza, ¿cuántos años hace que te duele la cabeza?
10: 14.
1: Perfecto. ¿Me puedes decir a qué edad menstruaste? ¿A los 12? 14. 14. Quiere decir que desde que menstruaste para acá tenés dolor de cabeza. Uh -huh. ¿Entendés que esto tiene que ver con el control de la sexualidad? Eso es la migraña. El control de la sexualidad. Es decir, controlar con la cabeza lo que tiene que ver con una parte baja del cuerpo. Es complicado explicártelo, pero es, es, es lo que te puedo explicar. Hace un mes atrás, eh, hay un programa de un lunes, creo, en donde salió una mujer al aire que tiene 32 años, que yo la atendí en el mes de noviembre en una charla como contigo y que me dijo que tenía migraña hacía 19 años y que hacía 7 años que estaba en terapia y que había ido a muchos neurólogos yo le dije si algún día yo te atiendo antes de los cuatro meses vas a salir al aire y vas a decir que no tenés más migraña efectivamente, la atendí y a los tres meses y pico le di el alta salió al aire y recordamos esa charla porque estaba grabada la charla de hacía cuatro meses atrás y, y, y después le pregunté cómo está tu migraña, se llama Jessica y, 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 es una profesional de la psicología y me dijo no está más bueno, lo que trabajé con ella fue toda esa cuestión Vos no conocés ni la mitad de tu potencial sexual en ningún aspecto. ¿Sabes qué? Te, te quiero decir esto. Vos estudias química y lo que te cuesta uh -huh. en la vida justamente es tener buena química con vos y con los demás. Te cuestan mucho los vínculos. No el saludar a alguien y decir, hola, ¿cómo te va? No, la sociabilidad. No, no, no. Los vínculos. Establecer un vínculo. ¿Entendés a lo que me refiero?
10: No, en la parte de establecer un vínculo no.
1: Claro. Bueno, entonces, este, este, ¿cuál es tu elección de vida en cuanto a objeto de deseo? ¿Los hombres o las mujeres?
10: Hombre.
1: Muy bien. Ok. ¿Cómo han sido los vínculos con los hombres en tu vida? Bien. Bien. ¿Estás en pareja?
10: Sí.
1: Muy bien. ¿Cuánto hace? Seis
10: años.
1: Bien, y, y pondrías que tu sexualidad, este, eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué comida te gusta mucho? Bueno,
10: yo como esta, <ríe> me encanta de todo.
1: Bueno, cualquier cosa, vamos a ver, la pizza, ¿te gusta la pizza? Sí. Muy bien, si tú tienes hambre y yo te pongo una porción de pizza, una porción, un triángulo, ya sabes, uh -huh. y tienes hambre, ¿lo comes todo? Sí, muy bien. ¿Por qué no comes el 70% nada más y dejas un, un 30% sin comer? De la misma manera que, que tu, tu libertad en el sexo. ¿Por qué un 7? ¿Por qué acabas a medias? ¿Por qué tienes un orgasmo controlado? ¿Por qué sientes una excitación valor 100 y cuando sale el orgasmo es como si saliera la mitad de lo que estás excitada? ¿Por qué controlas la sexualidad? ¿Por qué te comes una porción de pizza entera y no puedes enteramente... Tener un orgasmo. ¿Por qué tienes una sexualidad de siete? Si de 0 a 10 te comerías el 10 de la pizza. ¿Entiendes ahora lo que te estoy diciendo?
10: Completamente.
1: Muy bien. Ok. ¿Cómo se llama tu novio? El primer nombre. Carlos. ¿Cómo? Carlos. ¿Carlos? Uh
10: -huh.
1: No escucho. Tenemos un problema. ¿Carlos?
10: Sí, Carlos.
1: Bien. Hace seis años que estás con él. ¿Cuánto crees que de 0 a 10 Carlos es desconfiado?
10: ¿Desconfiado conmigo? ¿Desconfiado? Ok. Uy, no. De 0 a 10 diría que, que es desconfiado, no dos.
1: ¿Es desconfiado qué?
10: Que si es desconfiado,
1: no, yo diría que dos. Que dos, dos, de 0 a 10 dos. Uh
10: -huh.
1: Ajá. ¿Y cuál es su segundo nombre? Enrique. Ajá, muy bien. ¿Y, y, y conoces a su madre? Sí. Bien. ¿Y, ¿y conoces a su padre?
10: También.
1: ¿Y, ¿Y cómo se lleva a él con su madre? Bien. Bien. ¿Y cómo se lleva con su padre? También bien. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tiene? Dos. ¿Mayores o menores?
10: Eh, menor.
1: ¿Y quién crees que es el elegido de la mamá de él? Como de los tres, de los tres hermanos, ¿quién es el elegido, viste? El favorito. Es el menor. ¿Eh? Bueno, se perdió la señal. Uh, Hola, ¿estás ahí?
10: El menor, sí, sí,
1: sí. El menor, muy bien, ok. Bueno, a ver, ¿vos te hiciste análisis? Fuiste neurólogo y todo y te hiciste análisis por tus dolores de cabeza, estudio, tomografía. Uh -huh. ¿Te hiciste? Sí, sí,
10: señor. Bueno.
1: Y no, te, y no te encuentran nada, ¿no es así?
10: Nada.
1: Bueno, tu sexualidad, lejos de ser un 7, es un 3,50. Sos controladora en todo sentido, ¿está? Y, y este uh -huh. es uno de tus grandes problemas. Por eso el cuerpo está hablando, ¿eh? es decir, eh, 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 el cuerpo habla... ...de lo que la, 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 la psiquis no tiene resuelto. Es, se, se llama lenguaje del cuerpo. ¿Está claro? Okay. De, despejada de la duda orgánica y fisiológica... ...lo que tienes es un conflicto emocional... ...de necesitar controlar todo. ¿Por qué? Porque tu padre te abandonó, porque se murió... ...y porque tu madre no te escuchó... ...porque era perseguidora. Entonces... Esas afectaciones de tu infancia no están sanadas. Tú eres temerosa del abandono, porque los hombres abandonan. Ese es el ejemplo que dejó tu padre, pobre, que se murió. Este, y, 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 y te quedó como modelo una madre controladora. ¿OK? Entonces tienes el temor del abandono y la necesidad de controlar. Entonces esta necesidad de controlarse potencia y tu cabeza controla todo el tiempo. Falta química con vos y con el otro, por eso te pones un 7 en una sexualidad que no es un 10 y que ni siquiera es un 7, es un 5. Casi que me jugaría a que tus orgasmos son solamente con el clítoris, tocándotelo o rozándolo contra la pelvis de tu novio. Casi, casi que me jugaría.
10: ¡Ah, carajo! ¡Qué
1: fuerte! Sí, qué fuerte. Bueno, eso es un orgasmo de niña y nunca es pleno. Pero bueno, no vamos a seguir profundizando porque son temas bastante íntimos. A habría que, que ir un poco más a fondo. Uh, te mando un... ¿Por qué? Porque... Entonces, no hay un orgasmo con ningún hombre, hay un orgasmo contigo mismo, por el terror al abandono. Pero bueno... Uh, hasta donde se puede. Te mando un cariño grande porque estoy pasado de hora, tengo que terminar el programa.
10: Vale, te agradezco mucho. Te no, agradezco mucho por bien. el tiempo y por tu recomendaciones. No,
1: por favor, al contrario, un gusto, un gusto, gracias. Gracias a ti por la confianza. Bueno, eh, eh, es difícil para un controlador hacerle aceptar que es un controlador este, y, 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 y insertarle una idea nueva porque en esa necesidad de controlar hay un bloqueo tan fuerte que fíjense lo que ocasiona como síntoma. En este caso, este, este podía haber dos, tre, tres síntomas en el cuerpo que, que significaran esto, ¿no? Entonces, por eso le pregunté cuál síntoma de dolor es recurrente, cuál dolor es recurrente, este, a ver si alguno, y bueno, justo dijo el, el más fuerte de todos, ¿no? que es la cabeza. Bueno, el, el más, el más significativo, el más simbólico, que es la cabeza, justamente bueno este. Eh, chicos me estoy yendo vamos con un tema y nos vamos porque ya hicimos demasiado ¿bien?
11: hay días en los que la vida se llena de por qué la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú
1: entonces ve a Cobres y dice: Desde los 7 años que sufro dolor de cabeza y tengo 39. ¿Y qué crees que hagamos, Berea? Habría que tratarlo, Beatriz. este, Está clarísimo, ¿no? Acabas de escuchar una explicación clarita. Y bueno, pero sí, sí. Hola, Ani, Hoy estás internacional. Saludos, Rosario. Dice Martita Morón. Este. Eh, bueno. Que
11: ya no puedes más sin la fuerza que te da. Busca una salida Un mañana que Cure las heridas Que hay dentro de ti Lucha por
1: vida. Bueno, Gloria Goñi que se reincorpora al programa después de muchos años que es de Mar del Plata y fui a Fraimocho a la librería a conocerme bueno este mucha gente volviendo, yendo, viniendo el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalización del programa gracias Gerardo, un abrazo este, y del otro lado el, el productor, el señor Gonzalo Comito Gonza, tomando un cariño ahora no te rescata ese tema que puso Gerardo que está bueno, eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, el programa se llama Buenas Compañías eh, y les mando un cariño a todos, muchísimas gracias por estar, chau chau pronto
11: por quererlos resolver desconfías de la gente del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú oh, y esos días tú te rindas Fuerza que te da la vida, busca una salida. se abre